2: Mira el ritmo como muy buenas tardes, bienvenidos a Italiatinos El programa de radio para la comunidad latina en Italia y Europa Espero que hayan pasado una hermosa semana Y si de hermosa se trata es el equipo que tengo delante Con el cual llevamos adelante este hermoso programa Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas tardes a todos Los oyentes, a todo el equipo Hoy si hablo mal estoy con una muela extraída recientemente Así que eh, se me puede escuchar un poco mal Pero bueno, aquí
2: estoy todo bien. Victoria, ¿cómo andan las cosas por Bérgamo?
4: Bérgamo, fantástico. Repuntó un poquito el sol. Ya no, mañanas, esas mañanas destempladas con las que amanecíamos la semana pasada. Así que bien, por acá
2: disfrutando. Lindo. Una pregunta: ¿no les pasó a ustedes que veníamos con frío, frío, frío y el fin de semana 25 grados? Un
4: fin de semana excepcional si quieres te, te cuento, paseamos por Varena, divino un sol radiante, una de, de las grandes ciudades turísticas del lago de Como. fui sabiendo que era una ciudad turística, pero cuando estacionamos era una cantidad de gente impresionante, eh, fue, es muy lindo que desde cualquier lugar al que te acercás, tenés una foto para sacar. A mí, Italia, me parece eso. Es siempre una foto rescatable, hermosa, para sacar. Nos metimos en un estacionamiento que tenía cuatro pisos y cuando dejamos el auto en el estacionamiento era una vista del lago que ese estacionamiento tenía la vista digna de un hotel. Hermoso. Varena, eh, nos gustó muchísimo. Obviamente, la parte antigua, típica, súper bien explotada, muy, muy bonito, muy bonito, con un sol reluciente, ¿viste?, y resplandece el cielo, el
2: lago, bueno, fantástico, muy recomendable. O siempre nos contás que Gabriel es el especialista en fotos, ¿no? el que saca las mejores fotos de la sí, familia, ¿no? es verdad. Pero, pero me pasa que cuando te escucha a vos, uno generalmente atribuye la capacidad de admiración a los chicos, que los chicos son los que se fascinan por todo, ¿no? Pero yo te escucho hablar y es como si estoy escuchando Guadalupe, porque estás admirada de todo lo que ves, ¿no? A veces
4: eh, uno es un poco injusto con, con los regalos que tiene cada día en particular, ¿no? Si sabe ver, ve milagros en cada rinconcito. A mí me gusta resaltar eso. Eh, podés ver en una, en una flor y, y una farfalla eh, la naturaleza entera. Y cuando descubrís eso bueno, tenés la capacidad de alegrarte el día vos mismo, sin necesitar de nada ni de nadie más.
2: Y después de mucho tiempo de tenerlas de Cerdeña, volvió a Torino y está con nosotros en medio del equipo Elin. Elin, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a
5: todos. Bueno, muy contenta de volver a estar aquí con ustedes, disfrutando en este momento especial y, y compartiendo juntos ya. Eh, así que, que nada, feliz de estar de nuevo en la ciudad
2: Y contame, ¿cómo es volver a la ciudad después de estar tanto tiempo en Cerdeña?
5: La verdad que maravilloso, es muy raro, muy cambiante Recién me estoy habituando, tenía muchas ganas de volver Pero vengo, claro, de un pueblito donde hay solo 400 habitantes eh, Entonces llegué a la ciudad, llegué a Torino que amo y me encontré con sentir el ruido que tiene una ciudad, y eso que Torino, cuando yo vine de Argentina, eh, me parecía bastante silenciosa. Así que fue hermoso poder ver el cambio que uno tiene, ¿no? Cuando dimensiona desde distintos lugares en los que está, la misma ciudad, obviamente, la misma gente, la misma cantidad de, de tráfico, digamos, en cuanto al sonido, eh, y que uno lo puede ver distinto. Así que todavía me estoy acostumbrando a, a poder salir a la calle y no contaminarme de tanto ruido que estoy sintiendo. O sea que es eso. Igual amo la ciudad, así que será un, unos días más y me habituaré nuevamente.
2: ¿No te abrumó un poco el choque de un lado a otro, el contraste?
5: Hay muchísimo, y sobre todo porque, bueno, se usan los aviones, así que yo en una hora y diez estaba en Torino y venía de, de, de otra vida, digamos. Eh, entonces llegar acá fue como... Fue como extraño. De hecho, bueno, ahora me está resultando el cansancio de la estación, entonces estoy como ambientándome aún, durmiendo bastante. Eh, y, y choca, pero choca bien, no choca mal. Por ejemplo, me encontré, y eso es hermoso, me encontré con Torino lleno de espectáculos, me encontré con una Torino abierta, yo vine con un al mes de, de, de empezar el COVID, entonces encontré una Torino que está recibiendo con todas las puertas abiertas, con espectáculos, con un montón de propuestas con un montón de, de situaciones o de estímulos culturales que también es maravilloso y que ahí eh, lamentablemente digamos Sardeña no tiene como esa movida ¿no?
2: ¿qué fue lo primero que, que hiciste cuando llegaste? ¿Qué, re, ¿qué necesitabas recobrar de Torino? ¿un olor, un gusto?
5: Simplemente, primero la vista de las montañas, que a mí personalmente me gusta más la montaña que el mar, eh, y me, me estaban haciendo falta, así que ya verlas, mañana tengo tiempo para ir, así que mañana me voy a, a caminar un rato al bosque, pero lo primero que hice fue ir al Po, que a mí me, me gustan mucho los ríos, me habían dicho que estuvo acá agosto todo seco, que fue una imagen bastante triste, y bueno, por suerte, digamos, en ese sentido se fue recuperando. Yo llegué a ver un poco lleno de agua y la verdad que lo primero que hice fue caminar unas 20 cuadras que me separan de mi casa al, al río y me fui solo a mirarlo. Solo eso.
2: Sabri, ustedes son de, de decir, vamos para aquel lado, nos subimos el coche y allá vamos. ¿Tuvieron oportunidad de conocer algún lugar nuevo, distinto en esta semana?
3: No, en esta semana no fuimos um, a un lugar nuevo, pero de lo que estaban hablando eh, antes tiene un nombre, eso que vos dijiste que hizo calor esta semana, a final de, de, de septiembre. En, en, en España le llaman veronio, porque es como el verano en otoño, y es una semana que dura eh, a partir del 29 de septiembre, por lo general todos los años sucede, eh, olas de viento, de calor, no sé bien cómo, cómo es, no soy meteoróloga, pero sucede eso y tiene un nombre y es, es eh, totalmente normal y común que suceda todos los años.
2: Gracias por el dato, no lo conocía y bueno, tiene sentido. ¿sí? Uh -huh. eh, a nosotros empezaron a llegar algunas cosas que habíamos dejado en Buenos Aires en un, en un depósito y empezaron a llegar a casa. Llegaron, llegó vajilla, llegaron eh, cosas de cama, algunos algunos abrigos que habíamos dejado porque eran demasiados para traer. Y llegó Juanita. ¿Quién es Juanita? Eh, Juanita es, eh, diría en la carita, de la aspirapólver electrónica. Es una aspiradora que la, la versión eh, super top y la más cara es la rumba que se vende por, por Amazon o por otros por internet, que tiene todo. Juanita es la versión más chiquitita. Eh, y como es nuestra, no, no le podemos decir el nombre técnico que tiene. Tres palabras distintas en inglés. Y lo más divertido es que la pusimos a funcionar. Estaba yendo por un papo, lo ponemos por distintos cuartos. Y Kiwi, que es nuestra, nuestra, nuestra cuchola, nuestra, nuestra, nuestra cachorra, estaba mirándola por todos lados. Además, se le escapaba. Así que era muy divertido ver el enfrentamiento entre... Porque aparte Juanita pensaba que era un mueble. Entonces la seguía para, para barrerla. <risa> y evidentemente no era un mueble. Y salía corriendo Kiwi lo pasamos muy, pero muy,
0: muy bien
2: eh, este programa no sería posible sin Aldo, que es nuestro operador transoceánico que está ahí detrás del blindex y los, con sus remos va armando y va organizando para que esto llegue excelentemente a ustedes y nos escuchen casi como si estuviera sentado con nosotros ahora vamos a iniciar este programa con un temazo que siempre buscamos para, para empezar los programas de Elton John I'm Still Standing
6: You're not like a And if my love was just a circus You'd be a clown by now
2: en Italatinos y es el momento de las chicas. Pero antes de todo, por favor Emi, ¿nos puede decir las vías de contacto?
7: Ciertamente. Pueden comunicarse a través de nosotros, a través de la email italiatinosradio.com o a través de WhatsApp, más 39-34-6305-9621, o a través de Instagram, arroba italiatinos.
2: Muchas gracias, Emi. Chicas, es su momento.
7: Hola, Guada. Hola, Emi.
8: <coughs> ¿Cómo estás?
7: Bien. Yo sabés que tuve un pijama party. Ayer. Sí. Bueno, antes de ayer, comencé, comenzamos un pijama party con una mejor amiga mía que se llama Marianita, que es de la escuela. Y eh, hicimos varias cositas. Nos fuimos a dormir hasta las, hasta las una y media de la mañana, más o menos, creo que eran. Y después, bueno, hicimos completamente las locas, las locas. Y bueno, después, porque comenzamos a reír como locas, no Pero después nos levantamos a las siete de la mañana, o a siete y media de la mañana, yo, yo digo. ¿Cómo es posible? Y después, obviamente, bueno, ayer me estaba recontra mi casa. Bueno, igual hicimos como, como una serie. Una serie eh, que se llama Tipo el Apocalipsis Zombie. Y como que, y como que bueno, comenzamos a, bueno, a hacerla así, a grabar, no sé qué. Y después la he estado editando. Bueno, yo ahora la tendría que, que terminar de editar. Y bueno, estuvo buenísimo, y aparte comí allá, ella tiene un restaurante, así que comí allá, un restaurante de, bueno, no me recuerdo, pero es como una especie de veganidad, no sé, pero no come queso, ni nada de eso, tiene como unas pizzas con crema de, 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 de carota, de zanahoria, y bueno, después yo me pedí también rizo, como ¿cómo se dice, dar en... Bueno, Arroz, arroz, arroz con no sé, vegetales, peces, con pez, eh, y después me pedí también como um, unas cosas fritas con otro tipo de uh, eh, oliva a las coladas, se llaman con no sé, otras cremas y todo, y um, todo buenísimo. Y después, cuando llegué aparte. Mm, eh, después me fui a un parque, a donde había un mont... caminando, aparte. a donde había, pero estaba cerca, pero a donde había un montón de nuevos chicos que mi madre trabaja de eso, entonces había un montón de nuevos chicos y bueno, estaba buenísimo. Y después obviamente cómo la pasaste. Cansada. Y la pasé muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. Y mmm, estuve obviamente recontra mil cansada, después me, me dormí con las diez imagínate. Y me levanté a las mmm,
8: siete o sea,
7: no, dormiste no sé seis si la, horas. No sé si a las 7, no, no me recuerdo cuando me levanté.
8: Bueno, pero temprano tal vez te levantaste. Capaz que sí. ¿Estás bien? ¿Cómo la pasaste el fin de semana?
7: Mm, bien. Muy bien, sí, igual fue el, el fin de semana. bueno eh, Hoy, en la escuela, tuvimos arte musical y arte, así, el arte, dibujos, dibujos. Y bueno, ¿vos qué
8: tuviste en la escuela hoy? Hoy pasó algo, que yo hace desde el jueves al hasta hoy, tuve fiebre... Hoy justo me curé de pedo porque hoy con, hoy tengo clase, así que mm, el jueves no pude ir. Me levanté re, contra, re temprano el jueves, me, con, me levanté a las seis. Yo me tengo que ir a las ocho. O sea, yo me levanto siempre a las siete y cuarto. Ahí. Y yo tipo me sentía ahí mareada. Y yo hoy, solo tuve dos, cuatro horas de clase, con el recreo, claro. Y no, prácticamente me tuve que ir volver a la escuela, tipo porque tenía fiebre, no podía. Así que le dije a mi maestra que no, y y yo me sentía mal porque, o sea, yo tenía chance ese día. Que es mi materia favorita, así que. XD. Ay, modo. Déjame que pienso. ¡Sí! No, o oh, sí. O oh, oh, no. Sí. Oh,
7: o no. no, no. sabe.
8: Me acuerdo un día. Creo que sí. Creo que no. No lo sé. Capaz que no soy. Me acuerdo un día. Capaz que no pasó. Yo les digo que yo me acuerdo. Que. O sea, el, el mismo. El mismísimo día, unos días después de que llegamos, una, <coughs> mi vecina, <coughs> la hija de mi vecina más bien, me dejó quedarme a dormir a su casa con su hija, que éramos amigas ya de por sí, después de dos o tres días. O sea, me quedé ahí a dormir, <coughs> hicimos varias cosas, y tratamos de hacer una casa con una carta, Tipo una carpa con una sábana, agarramos un colchón, nos dormimos ahí, nos, el, nos despertamos tarde o temprano, no lo sé. Porque esa pasó un año desde que llega, así que ni idea yo voy a tener, así que...
7: Bueno, 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 vos que fue un sueño, qué sé yo. No no se sabe, eh, yo igual que creo igual que a ir mucho chavapatis con Valentina. Como que siempre do dormía en mi casa, Valentina. prácticamente éramos mentiras. Así que dormía casi siempre en mi casa. Bueno, no sé si era mi decía, pero. Dormía casi siempre en mi casa. En mi casa. Tipo, dormió ya unas. más de cinco veces. Hicimos un pillado por ti. Más de cinco veces, o sea. Ah,
9: tremendo. Ah, tremendo, sí.
7: Y en el fin de semana hiciste algo. No
8: porque tenía fiebre, pero. A ver, déjame, comencé a ver una serie, va, salió una serie, hace varios días, va, meses, que se llama Reunión Familiar, que es bastante divertida, se trata de una familia negra que, vi que vivía en Columbus, se mudó a Columbus, Georgia, y tipo estaba todo ahí raro y tipo cambiaban las leyes porque Columbus Georgia es tipo una ciudad y todo eso en la serie y no Columbus y Columbus Georgia es, son muy distintas ya que Columbus Georgia es prácticamente todo un pueblo así de tierra y Columbus es toda una ciudad así toda de tecnología y eso así que llega la familia y tipo se con los abuelos porque comienzan a vivir con los abuelos se van de vacaciones y los padres deciden que se mudan ahí y tipo yo me terminé la serie que tiene cuatro temporadas y yo me pongo y yo me puse re feliz porque este año este mes o el próximo va a salir la quinta temporada yo estoy re feliz porque la sigo esperando, porque tipo el último capítulo la mamá se embaraza, entonces muestran que, tiene, que va a tener un bebé, así que quiero...
7: No sé, eh, ¿cómo se llama
8: Reunión familiar, reunión familiar, anotáte la vera ahí, así te la ves. yo les re... Yo te recomiendo verla, también les recomiendo verla más bien, porque es buenísima.
9: Después desean ustedes si les gusta o no, así que... ¿Puedo ver si también,
8: ¿no?
7: Para adultos o...
9: Es, esa... eh...
8: es prácticamente para todas las edades, o sea... También es de gracia, así que es de, es para niños y para grandes es para ver en familia o sea buscas ahí ah. en Netflix en el coso de ese de, de ver en familia y te aparece a mí ah, claro sí, me sí, aparecen sí,
7: en... sí, sí es reunión familiar para algo tienes? para ver en...
8: y sí a mí siempre me aparece claro en continuar viendo porque tipo una vez que la terminó, la comienzo de nuevo no sé
7: yo porque no sé es, es re bien. buena de, de, de recomezar las cosas
8: no, es que muy pocas series que a mí me gusten. tipo salió una serie barata de Maritul Pony que es tipo una serie hay dos series la serie buena hecha bien que se trata tipo de unicornios cercanos, sea, así después se hizo una película se hizo como 40 pero bueno se hizo una película y se hizo la serie de esa película. Que es malísima, aparte. Yo me la quiero ver. Porque se trata de unicornios. Así que yo ya me vi la película. Me gustó un poco. ¿Cómo estás?
7: Eh, bueno, recién venimos del súper. hicimos unas compras. Porque mi hermano se puso adentro el car del carrito. Pero no, ad adentro bueno, del carrito. De un carrito chiquititísimo. Y, y, bueno, papá nos dejó comprar, mi padre nos dejó comprar eh, cosas que, que queríamos comprar nosotros. Y no sé, papá al final compró como unas cuatro o cinco tortas o chocolate. No, no, no sé. Pero en una de esas sí. Y mm, después compramos unos chisitos. Eh, y compramos unas cosas que aún no están, que no me recuerdo cómo se llamaban, como abaniquitos, no sé qué, creo que son abaniquitos. Eh, y después compramos también, bueno, zoom, como unas cuatro tortas más, o tres tortas, no sé cuántas tortas nos compramos. Eh, compramos un montón de cosas, se compraron? Compramos como unos huevos, como unos huevos que parecen tipo a esos huevos de, pas de Pascua. Ah que bueno tiene uno crocante uno fondente uno al latte no sé varios y bueno tocan ahí pero creo que al final descubrimos que es tipo el tipo el celeste el huevo celeste es de color es de coso al latte de chocolate al latte y bueno eh, mi madre se fue a teriz hoy, y bueno dónde queda en Grotamare parece lejos y para vos capaz que sí
8: eh, y si, este, si queda en el mar me imagino que sí. Está
9: un poco y... lejos nosotros.
7: Depende, si está ahí en la, or en la orillita de qué país.
9: Sí, sí, no. Y... Yo hoy me
8: fui al dentista a hacer una radiografía porque tipo ahí un tengo ahí tipo un problema en los dientes. Ah, mi madre también y... va a ir. Sí. Y tipo me hicieron la radiografía. Tardamos un montón, pero te digo, hasta almorzamos en el auto, o sea. Salimos a la mañana, tipo a las 12, ahí. Almorzamos primero y después seguimos en el auto. Estuvimos tomando agua ahí. Llegamos, casi nos perdimos. Estuvimos como a cinco personas preguntándole dónde quedaba el lugar para la rodeografía. Llegamos, tenemos que esperar otros 15 minutos. Esperamos los 15 minutos. Pasan más de 15 minutos. Nos llaman flores. Hago la radiografía. Me meten en un aparato raro de los aliens. Que es tipo, tiene... Hay un círculo tipo... Es raro para explicar. Si... Les, si, si ya que esto pasa en radio no les puedo... No, no puedo mostrar cómo es. Pero es tipo, imagínense... Un um, coso para radiografías, una pari, un aparatito que te pones en la boca con una, un parador así. Con arriba un círculo, unas cositas que giran. Y re raro porque al lado tenía tipo algo coso para poner cosas. Pero no normal. No esos estantes así. Era tipo, era raro no sé cómo decirlo, raro y después estaba un coso raro para radiografía de cuerpo parecía, porque tipo estaba la cama y un coso que parecía que te hacía la
9: radiografía del cuerpo ah. ¿No
2: chicas, le agradezco muchísimo, muchísimo, ¿saben qué? El poder compartir el día a día. Porque eh, lo lindo que ustedes tienen es que lo que les va pasando lo van contando y poniéndolo en común. Y seguramente muchos de los chicos que nos escuchan, que son nuestros oyentes, eh, pueden sentirse identificados. Y ver que aún estando en Italia, les pasan cosas como a todo el mundo, ¿no? Tan simples sí. como les pasan a todos. Les agradezco
8: También mucho. puede ser
2: Decirle que tipo
8: sos de Argentina... Y tipo, vivís acá en Italia y lo escuchás, así
2: que... Absolutamente de acuerdo. Eso es lo lindo que tiene la radio, que llega a todos lados. Y para cerrar este, este bloque hermoso de la charla de ustedes, vamos a poner un tema de una canción que se estrenó en 2001, pero se empezó a crear el año 1996, cinco años para hacerla. Cuando uno ve dibujitos animados piensa, ah, dibujitos, lo hace cualquiera. Esta canción llevó cinco años, pero la canción que vamos a poner... Hoy fue elegida, tuvo el premio Oscar a la mejor canción original. Estamos hablando de Monsters Inc. Seguramente ustedes la vieron más de una vez. Y es un tema hermoso que nos gusta a todos. Y vamos a ponerlo para cerrar este hermoso momento. Aldo, por favor, ¿lo puedes poner en el aire? Muchas gracias. <música> En ItaliaTinos. Sabri, por favor, sé si alguien se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a nuestro email italiaTinosradio.com. También tenemos WhatsApp más 39 34 y pueden escribirnos y seguirnos por Instagram en italiaTinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Y una de las cosas que más nos gusta en este programa que hacemos continuamente es viajar. Y lo más lindo de viajar es conocer gente nueva y gente que tiene pasiones compartidas. Por eso hoy tenemos el gusto de estar con Sabri. Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Sabri, contanos, eh, ¿en qué parte del mundo estás? Estoy en Barcelona. Vivo acá hace dos años y medio. ¿Barcelona es España o no es España?
10: Bueno, depende de quién te lo preguntes, pero vamos a decir que es España, porque geográficamente es España.
2: Pero hasta económicamente se puede independizar de Barcelona y de España.
10: Bueno, sí, es uno de los argumentos de la independencia, la, la independencia económica, pero hoy es España, así que eh, es España, acá estamos. ¿Y hace cuánto
2: que estás en España?
10: Dos años y medio, llegué en plena pandemia en julio de 20, 2020, sí. La pregunta es, ¿por qué viajaste
2: en plena pandemia?
10: Bueno, en realidad yo ya lo tenía organizado, yo lo realicé en 2019, mi novio viajó en, en marzo de 2020 eh, y yo tenía que llegar en eh, fin de marzo, o sea, él viajó el 6 de marzo yo viajaba el 24, el 16 cerraron todo, así que yo quedé en Argentina encerrada cuatro meses y él se quedó acá encerrado de manera diferente porque obviamente eh, eh, por suerte viajó con trabajo, entonces él ya empezó a trabajar, de manera remota y demás, pero empezó a trabajar y bueno, yo estaba en Argentina esperando que alguien me dé
2: un vuelo y me dejen volar y venirme. Así que pude recién en julio. Una de las cosas que uno tiene noticias que pasó en Argentina durante la pandemia es que esto de vivir 24-7 juntos eh, trastocó muchas relaciones. ¿Cómo fue eh, este noviazgo que tenías con, con él vivir en Barcelona y cerrados? Bueno, nosotros la primera
10: parte la vivimos separados. o sea, los cuatro meses que él estuvo en acá y en Argentina. Nosotros ya habíamos estado otro tiempo así con una relación a distancia, entre comillas. Él se había venido a Europa cuando recién nos conocíamos, no teníamos ni un año de novios, porque tenía ya planeado un viaje de tres meses y medio para recorrer, así que teníamos un poco de idea. Pero esta segunda vez fue mucho más estresante porque hubo mucho menos disfrute, ¿no? Obviamente yo estaba encerrada, sin saber cuándo viajar él estaba acá y, y empezando a conocer la ciudad, que ya conocíamos como turistas, pero no como personas que vivían acá. Eh, y después nos tocó una, una segunda, tercera, quinta ola, que si bien acá en toda España nunca más hubo un lockdown, nosotros nunca más estuvimos encerrados en nuestra casa, sí cerraron los negocios, sí volvimos a trabajar desde casa y dejamos la oficina, fuimos y vinimos, eh, la verdad es que nosotros tenemos una buena convivencia juntos y, y nos gusta pasar tiempos juntos. Lo más estresante para mí fue que nos habíamos mudado y que teníamos a nuestra familia lejos y en una situación hostil como fue una pandemia y con riesgo de salud y demás. Entonces el estrés más grande fue tener a nuestros papás lejos y, y que les pudiera pasar algo y no poder subirte un avión e ir. Creo que esa fue la peor parte
9: de todo.
2: Mucha gente dice, bueno, si me voy a Europa, me voy a España porque es el mismo idioma y es todo igual. Eh, más allá que el idioma es, a grandes rasgos, eh, casi el mismo, ¿no? Eh, ¿Es igual? Para empezar, si eres a Cataluña, ni siquiera es el mismo idioma.
10: Pero, a ver, el catalán no es un requisito, pero acá mucha gente habla catalán y, y entre compañeros de oficina se hablan en catalán, así que el idioma lo tenés que dominar, sino también quedas afuera de círculos sociales, más allá de lo laboral. Yo siempre lo aclaro porque mucha gente lo asume así y no es tan fácil. Eh, después obviamente tienes que adquirir muchísimas palabras porque por bueno, más que nuestro idioma madre sea eh, el castellano, no es exactamente igual y casi todo cambia, así que bueno, uno tiene que adaptarse. Y después el resto, para mí no se parece tanto a Argentina, eh, tiene algunas cosas de idiosincrasia parecidas, obviamente, como también lo tienen otros países, pero en general no me parece que, que haya tanto parecido, tienen otra forma de tomarse las cosas, tienen otra forma de relacionarse con la gente. Eh, sí varía mucho entre distintas regiones, no, no es lo mismo un vasco que un gallego, que un madrileño que un catalán, tienen formas diferentes, realmente son regiones que fueron independientes mucho tiempo, entonces la cultura y todo es distinto. más allá de que es un país solo, eh, y eso también varía, entonces si vos te vienes a vivir acá o te vas a vivir a vivo, no es lo mismo, es una realidad también. Eh, nosotros originariamente no nos veníamos a España, nosotros eh, te teníamos la intención de emigrar a Londres. Cuando empezamos a buscar trabajo, los dos dominamos inglés, entonces era como eh, una reidea. Es una ciudad que nos gusta y seguramente sería la ciudad donde viviríamos si no existiese Barcelona. Y después de eso, mi novio empezó a buscar trabajo y como él trabaja en Haití, tuvo muchas ofertas y le hicieron uno de Barcelona que nos gustó muchísimo. Y más allá de que no éramos muy fan de la ciudad, Dijimos, no importa, emigremos, emigremos con trabajo y después tenemos tiempo si queremos de cambiar de ciudad o de irnos a otro lado. Y vinimos para acá y la verdad es que la ciudad nos encantó. Para mí, y yo se lo digo a todo el mundo, una cosa es Barcelona en turismo, otra cosa es vivir acá. Tiene un montón de cosas muy positivas que son más de los locales que del turista y que te, te enterás o las descubrís cuando vivís acá. Ahora, en cuanto al idioma, el inglés es un punto más, o sea que si hablas otro idioma es sumamente importante, pero los catalanes particularmente hablan muchos inglés. Entonces, tal vez si vos querés explotar tu inglés no es el mejor lugar, porque acá hay mucha gente que habla que habla segundo y tercer idioma. Más allá de que hablan catalán, mucha gente habla inglés y alemán, inglés y francés. Entonces, la realidad es que es que acá lo del idioma es un tema que, si bien es un asset, es casi obligatorio tener otro idioma además del catalán y castellano.
2: Eh, más allá de la tonada propia que uno trae cuando viene de Argentina, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa con el tema del trato? Uno viene con el voz, y en España no es el voz. No.
10: Te, mira, la verdad es que acá están acostumbradísimos, acá hay mucho argentino, empezando por Messi, que ya no está, pero es como si estuviera. Ya están súper acostumbrados a la forma en que nosotros hablamos y les gusta mucho. Así que en general, eh, o es un chiste, o cuando te hablan a vos, a mí cuando me hablan mis compañeros me dicen, bueno, ¿y vos? Y me enseñan mucho a la S. Eh, pero después se te pega el tú y la forma de hablar. Y un día te encontrás diciendo palabras que antes no usabas o diciendo quieres en lugar de querés. Y, y la forma en que los argentinos hablamos que suena más rara, que la forma es eh, como que uno se va normalizando y se va acomodando el lugar donde vive. Yo con mis compañeros de trabajo, más allá de que puedo hablar en argentino, elijo hablar más en castellano de, de España. Para que ellos me entiendan mejor y para que la comunicación sea fluida. Es muy difícil hablar todo el tiempo. Yo aparte soy una persona que habla rápido, hablar todo el tiempo así, mezclar palabras y que te estén frenando para pedirte la traducción. Entonces, muchas veces es más fácil eh, acostumbrarse y hablar como hablan ellos.
2: Es así. Cuando vos te presentás en redes, pones amo viajar, leer, comer y fotografiar. ¿Y cuál es el orden? Mm, viajar, fotografiar. Y leer
10: y comer están ahí. <risa> ahí depende, depende de la época.
2: ¿Y eh, ¿Cuál fue el lugar que más te sorprendió conocer en el mundo?
10: Eh, uno de los que más me sorprendió es Tokio y creo que el siguiente es Seúl, Corea. Tokio por la magnitud, es enorme, todo es grande, ruidoso. Las luces, la verdad que es sociedad fantástica. Y. Corea me encantó y no, no pensé que era un lugar tan, no sé cómo explicarlo, tan lindo, o sea, de Corea me fui con la sensación de que si tuviera que vivir en Asia, viviría ahí, es un lugar lindo, la gente es cálida, tienen tienen como un espíritu medio latino, que no es algo tan común en Asia, de abrazarte, de, de invitarte a tomar un café sin conocerte, de compartirte algo, de hablarte en un metro, de si pasa algo y cruzas mirada con alguien, te hacen un comentario y eso es algo más de latino que de de asiático y la realidad es que te sentís muy bien, es un, es, un, es un país fantástico, gente maravillosa.
2: ¿Viajás para encontrar tu lugar en el mundo o porque sos ciudadana del mundo? Me
10: considero más ciudadana del mundo que viajar para mi lugar, pero porque creo que ya lo encontré, que es Barcelona. Pero incluso cuando vivía en Argentina, no viajaba para encontrar el lugar en el mundo, viajaba porque me encanta. Siento que viajar tiene muchos, muchos siempre se lo digo a todo el mundo, muchos pensamientos positivos. Primero que hablamos mucho de diversidad, pero para ser una persona inclusiva y que eh, fomentamos la diversidad, tenemos que conocer lo que hay del otro lado. ¿no? Yo siento que es, 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 es bárbaro abogar por la diversidad, pero está bueno entender las realidades ajenas viviéndolas, si sea, tres días, cuatro días, cinco, necesario irse a vivir a Japón para conocer a los japoneses, pero sí si tal vez el compartir en un lugar común donde haya japoneses o, o conocer gente, o conocer su cultura o conocer el lugar, para mí te abre muchísimo la cabeza, te da un montón que pensar y te, y te acerca mucho más
2: a, a las culturas del mundo. ¿Y ¿Son de cargar una mochila un fin de semana, tomarse un tren y escaparse a algún lugar para conocer los dos días? Sí, sí, y acá lo estamos haciendo un montón. Bueno, eh, la verdad es
10: que en Argentina... Sí, pero mucho menos por un tema de distancias, ¿no? Un fin de semana a cualquier lado son tres horas de vuelo es otra cosa. Pero acá lo hemos hecho un montón, lo, lo hicimos a París, nos fuimos hace dos fines de semana, nos fuimos a Mónaco, nos fuimos a Niza, nos vamos a Andorra cuando es invierno. Eh, la verdad es que acá, acá es muy fácil, es cómodo, es relativamente económico, es así, en, en, los vuelos no son tan caros. Y a nosotros nos gusta mucho viajar y nos gusta documentar nuestros viajes. bueno subimos a redes todos los viajes que hacemos, entonces la realidad es que es que lo disfrutamos disfrutamos todo el proceso. Y un fin de semana de escapada te, te desconectas para más que unas vacaciones.
2: Una cosa que, que, que la gente eh, cuando pregunta por los que están en Europa, dicen, bueno, pero las amistades, ¿tienen las amistades y tus amistades han podido recrear en España eh, este culto a la amistad que es tan propio de Argentina?
10: Sí, a ver, tenemos por un lado amigos argentinos, es así cuando uno, a ver, cuando uno se, se, eh, cuando uno emigra necesita tener algo familiar y que se parezca a uno, no, no solo por el hecho de que sean argentinos, sino porque son personas que emigraron y están viviendo una situación similar a la tuya, entonces uno se puede apoyar o puede ayudar al otro o puede entender y, y eso surge, y tenemos amigos también eh, catalanes, con los que tenemos una muy buena relación y nos llevamos bien y hemos desarrollado amistad y compartimos, juntarnos en casa y ir juntos a algún lugar o hacer una salida o conocer a sus hijos. O sea, tenemos la misma relación que tendríamos con compañeros de trabajo o con amigos de, de distintos lugares. La verdad es que no te digo que tenemos el mismo tipo de amistad porque las amistades que tenemos en Argentina tienen muchos años, entonces pero son potenciales amigos que dentro de muchos años serán amigos como los que dejamos en
2: Argentina, sin duda. Ya que te gusta tanto la fotografía, entre las diversas posibilidades de la fotografía que hay, me acuerdo que una vez me sorprendió una opción que era un video que eran 3, 4 segundos y terminaba en una foto, ¿no? Grababa 3 segunditos y quedaba como cristalizaba una foto. Te pido que me cuentes esos 5 segundos antes de que decidieron Perirse
10: a Barcelona con tu novia. Bueno, te voy a contar primero cuando. No existen unos cinco segundos de que decidimos emigrar porque los dos los queremos hacer de siempre. Así que creo que lo de Barcelona es una pregunta acertada. Nosotros teníamos la posibilidad de, bueno, como te había dicho, de la idea de ir a Londres, después mi novio empezó a buscar trabajo y le hicieron ofertas para un montón de lugares. Las dos que teníamos como más elegidas eran una en Frankfurt y la otra está de Barcelona. Que faltaba que le hagan la oferta económica. Y en el momento en que le hicieron la oferta económica, yo me acuerdo, yo todavía estaba trabajando en la oficina, estaba en el microcentro, hay un, eh, cerca de calle Florida había una casa de sanguchitos, que se llama La Piedad, que si nunca fueron muy conocida, tiene unos sanguchitos de amiga riquísimos. Creo que me morí a sanguchitos de amiga antes de, volverme, de venirme como para tener una sobredosis. Estaba comprando un sanguchito de queso y huevo, y me llama mi novio y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy en la piedad, te llamo el número y me dice, no. Salí un segundo, salí y me dice, no, ves una mala palabra, te pido disculpas, nos cagaron la vida. Le digo, ¿por qué? Me dice me acaban de hacer la oferta de Barcelona, me acaban de mostrar el puesto y es el puesto que quiero. Me dice, nos tenemos que ir a Barcelona. Me le dije, no importa, le digo, es trabajo, es una oferta que nos gusta, eh, que, que a vos te gusta, que está por encima de lo que vos esperabas que te ofrezcan, Nos sea, vamos, después vemos. Nosotros habíamos venido de vacaciones a Barcelona, nos había gustado, pero no como si iba para vivir. Era raro decir, bueno, me voy a Barcelona, donde no sé si, la verdad es que hoy agradezco esa oferta y, y el, el, bueno, el chat está en el mismo trabajo, pero lo han ascendido bastante, pero en su día a, a quien era su jefe siempre le dice, yo te agradezco la oferta porque yo realmente no puedo creer que, que, que vivo acá, ¿entendés? O sea, no, si vos no hubieses hecho la oferta yo estaría, no sé, tal vez en Frankfurt. Este, pero esos fueron los cinco segundos antes de decir, bueno, ya está, hacemos las valijas, vamos a Barcelona y que sea lo que tenga que ser.
2: Dejaste allá en Buenos Aires el muchito de miga de la piedad, ¿sí? Y sí. Se, te, se te pianta un lagrimón cuando, cuando lo oh, recuerdas.
10: Y quise ir y me dijeron que
2: estaba cerrado,
10: ahora cuando fui de vacaciones me arruinaron. Cambió
2: muchísimo, cambió muchísimo. Sí, sí. Eh, te pregunto, eh, ¿Qué descubriste en Barcelona? Que, que te piente un limón a nivel gastronómico. ¿Qué te, te apasiona que decís, vamos a ese lugar?
10: A ver, yo soy vegetariana, así que ya de por sí acá hay muchísima opción vegetariana. Eso ya me emociona. Yo ya ni miro a dónde voy. Voy directamente, y me siento y sé que en el lugar donde me siento se hace una hamburguesería. Hay casas argentinas de asado que hacen asado vegano. O sea, ese nivel de inclusión del veganismo. Entonces, eh, eso creo que. El tema para destacar, me doy cuenta que estoy mal acostumbrada cuando viajo a otros lugares, como, no sé, a Francia me ha pasado, y no encuentro nada para comer. Y digo, oh, claro, acá, o a Estados Unidos, este año eh, nos fuimos en febrero a Chicago, y a Nueva York, y me costó muchísimo encontrar comida para mí, encontrar comida. Si no eran papas fritas no tenía opción. Eh, la verdad es que eso creo que es lo que tiene. Hay un montón de lugares, Barcelona tiene todo para comer, pero el hecho de tener opciones y de poder elegir creo que es, es de lo mejor que, que, que he encontrado realmente.
2: ¿Qué libro te llevas de
10: viaje? Voy cambiando, porque o me llevo lo que estoy leyendo o, o, o me llevo algo que tengo pensado para leer. Si es un viaje corto en general no me llevo, si es un viaje que hace un fin de semana no me llevo. Si es un viaje más largo, sí. Si es un viaje a la playa, sin duda me llevo más de uno. Eh, y después voy, voy, voy viendo qué estoy leyendo o qué tengo ganas de leer. O a veces paso por la librería y veo que hay recomendado y agarro así medio sin pensar como para, para leer algo diferente. Porque si uno se pone a pensar, siempre elige dentro de lo mismo. Entonces intento como innovar. Pero la realidad es que depende que esté leyendo, que tenga abierto o que esté por terminar. En general tengo uno o dos libros abiertos, entonces
2: agarro uno de los dos. ¿Son de ir a visitar librerías cuando van de viaje?
10: Sí, 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 sí. Nos, nos gusta a los dos y siempre salimos con algo, alguna cosa eh, nos llevamos. De hecho, bueno, en el último viaje que fui a Londres enganché una librería eh, vieja, en realidad como una exposición de libros afuera, y encontré una primera edición de un libro de 1800, así que me fui contentísima, feliz, feliz, de casualidad, medio roto, y, y, y dije, me lo llevo, no me importa. Así que eso me gusta también.
2: ¿Y sos de buscar en esos, en esos lugares que visitan eh, momentos específicos de libros?
10: Sí, en realidad me gusta, Ahora a mí me gusta tanto el libro, los libros como el arte. Entonces también busco si hubo artistas, si hubo pintores, si, si hubo algo histórico, si hay libros que eh, conllevan historia. O sea, lo más obvio, desde Ana Frank en Ámsterdam hasta lo menos obvio, de algún libro que tenga un, po un poco de historia y que hable de una ciudad que te gusta. La verdad es que me encanta, a mí me gusta leer y me gusta la historia, y, y si es una autobiografía, eh, la primera vez que fui a Londres hace mucho tiempo me leí una autobiografía antes de ir, de, que hablaba de varios, autobiografía, biografía más que auto, de varios reyes, este... Y terminando con Enrique VIII, obviamente. Y la historia, y la verdad es que es bastante apasionante. Estos lugares de Europa que nunca cambiaron y que te dicen en la plaza tal, en el árbol tal, ibas a la plaza tal está el árbol tal, es, es muy lindo.
2: Recién hablabas de arte, ¿no? Y decías que te gusta mucho fotografiar. ¿Sos de fotografiar para decir, estuve acá? ¿O sos de componer, de preproducir una foto, buscar un horario, un ángulo? Eh,
10: me gusta... Me gusta mucho la foto artística, entonces saco foto típica porque siento que si estás en un lugar está bueno tener la foto clásica, obviamente, ya o sea, no voy a París y no dejo de sacar fotos de la Eiffel no, otra vez que voy saco una foto porque me encanta, pero intento buscar algo artístico, buscar algo diferente, engancharle otra punta, sacar desde abajo, y esa es la foto que en realidad suelo compartir en redes, no la que es un poco diferente, la que no está desde el mismo lugar, la que no es clásica, la que no está derecha, la que no está compuesta exactamente como está, no sé, en este tomando como ejemplo París, en este último viaje de París tuvimos la suerte, para mí, que me gusta la foto, de que la Torre Eiffel tuvo la punta tapada por nubes todos los días, o sea, los dos días que estuvimos. Y la verdad es que salieron unas fotos increíbles, realmente no tiene punta. Cualquiera que va te dice, bueno, pero bueno pero es lo pintoresco de la foto. Es así, fui al Cristo Redentor y me tocó todo nubes y tengo fotos y videos del Cristo tapando, para mí es, fue apasionante, pero cualquiera me dice, che, no se ve el Cristo, podías estar en cualquier lado. bueno Sí, pero a mí que me gusta esto, que me parece diferente. Todo el mundo tiene la foto del Cristo con el cielo Azul. Hay que enganchar el de las nubes y hay que subir cuando hay nubes. Pero bueno, es porque a mí me gusta un poco así. Y este, me parece que sale un poco más pintoresco y un poco diferente.
2: Primero te agradecemos un montón esta charla hermosa, ¿no? Pero para cerrar vamos a hacer un mix de, de amores y de gustos, ¿sí? A ver. Eh, te pedimos, ¿no? Supongamos un aniversario con tu novio, un fin de año, un, un momento especial, ¿no? Bien. Pero te pido, un lugar, un momento del día y algo para acompañarlo, comida o bebida.
10: En un lugar, la playa, el atardecer y con Preferentemente en otoño o en invierno,
2: no, no en verano, así con calor. ¿Alguna playa en particular?
10: Eh, Hay alguna de la Costa Brava, acá cerca que estemos en el día, por ejemplo la Calela de Parafrugel, alguna Lloret Mar, alguna de ese estilo acá que son hermosas con buena playa, lindo color calas y buenos atardeceres
2: Impecable, un cuadro Una foto Nos vamos de la charla imaginando eso, te agradecemos muchísimo, muchísimo Sabri y siempre terminamos el bloque con un tema musical y como estamos en Italetinos, a veces metemos algún tema en castellano, alguno en, en, en italiano, vamos a ponerle, vamos a pedirle a Aldo, nuestro operador, si por favor nos puede poner de Cesare Cremonini Buon Viaggio.
1: Buon Viaggio, que sea una andata o un ritorno, que sea una vida o solo un giorno, que sea per sempre un secondo. L'incanto será godersi un po' la strada Amore mio, comunque vada Fai le valigie e chiudi Le luci di casa Coraggio, lasciare tutto indietro E andare, partire per Ricominciare Che non c'è niente di più vero Di un miraggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale Solo da lontano ti aspetto Dove la mia città scompare E l'orizzonte verticale Ma nelle foto hai gli occhi rossi E vieni male Coraggio, lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che se ci pensi siamo solo di passaggio E per quanta strada ancora c'è da fare Amerai il finale Oh
2: En ItaliaTinos. Sabri, por favor, ¿seguen si se quiere comunicar con nosotros, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a nuestro email italiatinosradio.com. También tenemos WhatsApp más 39 34 6305 9621 y pueden escribirnos y seguirnos por Instagram en italiaTinos.
2: Muchas gracias, Sabri. Ya tuvimos el comienzo, contamos un poco cómo nos ha ido esta semana. Estuvimos con las niñas, algo de música, nuestra primera entrevista y llega un momento clave, el medio del programa y es cuando uno escucha chao amichi y sabemos que es el momento de esa, de Federica. Federica, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy bien Federica y hoy Federica nos trae un tema importantísimo, casi como, como obligatorio, ¿no? Yo creo que debe estar al nivel de la carta de identidad, ¿o no? Si uno lo maneja estos temas, puede ser casi como deportado, ¿o no? Sí, básicamente
11: sí, así es. Es un tema muy, muy importante para los italianos eh, y lo vamos a hablar hoy eh, porque no sé si saben que el 25 de octubre, entonces ya, ya se viene, eh, se celebra el Día Mundial de la Pasta. Entonces, un aniversario internacional que fue ideado eh, por los productores de pasta para, para promover su consumo, como si fuera necesario, digamos, promoverlo, ¿no? <risa> y entonces, eh, el 25 de octubre del 1995 se celebró en Roma y después de tres años, en 1998, nació el World Pasta Day, así una fiesta mundial, básicamente, que por supuesto fue lanzada desde Nápoles. Eh, pero cuando hablamos de pasta, bueno, digamos que no se equivoca quien repite que la comida es cultura, pero a veces lo que creemos saber resulta ser una leyenda urbana y vale también para la pasta. Entonces, vamos a ver los cinco falsos mitos sobre la pasta. Primer mito, Marco Polo,
9: <ríe>
11: y los espaguetis, y espagueti. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso antes, por supuesto, del Día Mundial de la Pasta, la industria alimentaria siempre ha buscado nuevas maneras para impulsar los productos. Y a veces inventaba una historia sobre el origen de la comida. Y también sucedió con la pasta, con los espaguetis, para, para la precisión. Se dice que los trajo Marco Polo desde China. La historia es que un marinero había bajado a las costas de Catay y se encontró con un grupo de personas que hacían largas tiras de pasta. Entonces aprendió el procedimiento y volvió a bordo con una muestra del plato y un poco de harina. No las había visto cocinar pero aprendió pronto que el alimento seco se conservaba durante mucho tiempo, pero era incomible, hirviéndolo en cambio, se volvía delicioso. Entonces, de regreso a Venecia, Marco Polo difundió el plato, llamándolo Spaghetti, que era el nombre del emprendedor marinero. Por supuesto, la historia narrada así es totalmente ridícula, pero la asociación entre Marco Polo... Y los espaguetis se difundió muy rápidamente, a pesar de ser absurda. Eh, aparece en 1929 en una revista americana que la presentaba, presentaba la historia como leyenda, pero eh, omitía especificar que había sido inventada para la ocasión eh, por un autor eh, autónomo. Entonces, una decena de años después, terminó en una película, eh, en las aventuras de Marco Polo, Gary Cooper interpretaba el viajero eh, que había inventado ese plato llamado Spaghetti.
2: Tengo una pregunta, eh, más allá de desterrar un mito, porque mucha gente repite eso y se llena la boca supuestamente como si fuera cultura. Eh, Italia es una tierra que ha atravesado, que han atravesado un montón de inmigrantes y naciones y han traído cosas de su lugar. ¿Sí? Eh, la pasta es originaria de Italia o viene de algún lugar y la adopta Italia
11: adelantaste el, 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 el mito número 5 que les iba a contar que es el mito del plato nacional o sea, nosotros hacemos de la comida una cuestión de identidad, pero hay que eh, hay, tenemos por ejemplo la imagen de lo, de la, del plato humeante de pasta de tomate como de la pizza, como si son símbolos de Italia, ¿no? está bien eh, sin embargo, claro, no hay que olvidar que los alimentos, las recetas, los nombres tienen una historia que atraviesa siglos y países también. Entonces, eh, el historiador de la alimentación, Massimo Montanari, habla eh, precisamente de eso en sus libros, en particular el mito de los orígenes, contando que la pasta no la llevaron a Italia desde China, pero ni siquiera nació aquí. La pasta seca nació, de hecho, en Oriente Medio, fue llevada a Sicilia por los árabes en el siglo XII eh, y los condimentos que se establecieron eran mantequilla y queso, eh, y el tomate, bueno tomate todos sabemos que viene de las Américas, pero tardó tiempo en ser aceptado como alimento en Europa. La primera salsa de tomate en condimentar la pasta era de España y contenía vinagre, y luego, para llegar al plato tal como lo conocemos hoy, hay que esperar el, el año, el 800, básicamente. Solo entonces se, empezó, se empezaron a utilizar los, los ingredientes que, que hoy en día utilizamos en la, en, la, en la pasta y como la conocemos hoy. Entonces, muy, es muy interesante este tema del, del mito de los orígenes porque eh, es lo que nos hace pensar que existe, como si existe un punto mágico de la historia en el que todo toma forma, todo comienza, uh, pero los orígenes en realidad, como dice este autor, son un mito, porque son un mito. El, el hecho es que los orígenes, o sea, la, la identidad nace de la historia, de cómo esos orígenes se desarrollan, de cómo crecen, cambian, a través de encuentros y cruces, ¿no? Entonces, un, un, un plato de espagueti lo explica bien, siguiendo la, 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 básicamente la, la, las huellas de nuestro plato, viajamos lejanos, viajamos de Asia a América, de África a Europa, eh, y descubrimos así que buscar los orígenes eh, casi nunca nos lleva a encontrarnos a nosotros mismos como éramos, sino a otras culturas, otros pueblos, otras tradiciones. De cuyo encuentro, básicamente, se ha producido lo que nos hemos convertido. Entonces, hay una linda frase, y luego paso al mito siguiente, pero hay una linda frase que les quería decir de este historiador, que me, no sé, me, me conmueve mucho, porque dice que la identidad es lo que somos, las raíces no son lo que éramos, sino los encuentros, los intercambios, los cruces que han transformado lo que éramos en lo que somos. Y cuanto más profundizamos en la búsqueda de los orígenes, más descubrimos que las raíces se ensanchan, se alejan, así como sucede bajo las plantas. Y descubrimos que la raí las raíces a menudo son los demás. Entonces, esta frase me encanta porque es básicamente el tema se convierte en el encuentro de culturas, que es la condición, yo creo, que permite las cosas que nazcan. Eh, y la cultura de la comida italiana se basa precisamente en esto, ¿no? Y por eso tiene éxito, se basa en el respeto de la diversidad. Entonces, yo creo que esto es nuestro deber recordárselo siempre a todos. Ahora, pasando a algo más divertido, digamos... El segundo mito es la buja de la cocción perfecta, el tiro de los espaguetis. Hablamos entonces de un tema eh, terrorífico, al menos por, por un italiano, la pasta scotta, o sea, demasiado cocida. Y hay una, una leyenda muy divertida eh, del tiro de los espaguetis. Eh, básicamente, bueno... Nosotros, ya saben, los italianos somos muy sensibles, a los no solo los italianos, todo el mundo es sensible a los alimentos que son nuestros, ¿no? de nuestro país, cuando se cocinan en otro lugar. ¿no? Y también, al mismo tiempo, es difícil comunicar bien ciertas normas culinarias, como la consistencia de la pasta. Así, en el extranjero se han convencido de que pro para probar la cocción tenemos un método infalible tirarla contra la pared, <risa> si el espagueti se pega, está listo. Entonces, parece, parece un rumor eh, hecho a propósito para hacer sufrir a un italiano, <risa> pero es una leyenda que se encontró en, en, en un libro y, y los autores lo presentaban como un método infalible utilizado por los inmigrantes italianos en Estados Unidos.
2: Lo que sí es cierto que la pasta, cuando se cuece, libera almidón. Y sí. ese almidón permite que se pegue a un azulejo, que es generalmente como estar revestida en la cocina, ¿sí?
11: Claro, el ámido, el amido de la pasta. Pero cuando ya la pasta llega a pegarse, no está bien. Significa que no es demasiado cocida, decisamente. Yo
2: no sé si ese, si ese es un punto que tenés que tratar, pero evidentemente el mismo alimento se cuece de distinta manera y se come de distinta manera que de hecho pasa con el arroz, ¿sí?
11: Sí, es así, pero de hecho, sí, digamos que el tema es que aprovechamos la oportunidad para disipar otro mito sobre la cocción, porque el tiro de los espaguetis, por supuesto, es una leyenda, pero la pasta al diente, al dente, como decimos nosotros, no es exactamente una ciencia, algo que existe desde muchísimo tiempo, porque la cocina ha evolucionado y también los tiempos de cocción. Entonces, por ejemplo, según este Cesari, que es una, uh, un, un experto en la gastronomía, la historia de la, la gastronomía, solo desde el siglo XIX la pasta al diente empieza a aparecer. Anteriormente, los tiempos de cocción recomendados eran como hasta 45 minutos. Entonces, muchísimo tiempo. La, tra la, 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 la transición hacia la, la cocción al diente no fue inmediata. Se afirmó en la posguerra a partir del norte de Italia. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Que la pasta italiana ya se había convertido en cosmopolita gracias a los migrantes, ¿no? Entonces, todos los migrantes que, se habían, que habían dejado el país antes de la guerra o durante la guerra... No sabían, digamos, de esta novedad, que era mejor cocinar poco la pasta. Entonces, por eso también lo que pasa en el extranjero, que es muy común eh, comer pasta eh, muy cocida, por esta razón. Porque todavía no o sea, no se difundió así. Eh, la, 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 entonces, no sabían que era necesario co cocinarla menos tiempo. Último mito, la cosecha de los espaguetis. Este es un, fue un chiste, no sé si lo, lo escucharon, de la BBC, la televisión, que eh, básicamente que, que, que hizo eh, el primer de abril, como saben, ¿no? El Día de los Inocentes, acá en Italia lo llamamos Pesce d'Aprile. Eh, hizo, hizo un chiste memorable eh, en, el, en el 1957. El programa, eh, que se llamaba Panorama, emitió un reportaje sobre la cosecha de espaguetis en una empresa del cantón Ticino. Eh, entonces, que se, se, ve, se ve en los videos, que se puede buscar en YouTube, porque ahí está, eh, los espaguetis que se recogían de los árboles en los que crecían y se ponían al sol para secar. Fantástico, o sea, el video hace, te hace morir de risa, eh, era un chiste perfecto a esa época para el público británico, porque a esa época todavía la pasta era algo exótico, ¿no? Eh, se emitió en secreto este, este video por temor a, a que los líderes la, la, la bloquearan eh, y antes de que el programa terminara se, re, se reveló que era una broma. Pero aún así hubo cientos de llamadas al canal y algunas personas querían saber cómo cultivar su propio árbol árbol de espaguetis. Entonces, para mí un chiste genial.
2: Yo quería ver las semillas de ese árbol, cómo sería.
11: No, busquen el video en YouTube porque todavía se encuentran. O sea, si buscan espaguetis, BBC... Así lo van a encontrar, eh, es, es genial, es genial.
2: Bueno, si empezaste este, este, este bloque contando que la comida es cultura, sí. también has hablado de los errores por falta de cultura, ¿sí? Sí, claro, exacto.
11: Y bueno, digamos que hoy en día no deberíamos tener más eh, demasiadas dudas sobre eso también porque por supuesto estamos en la, en la época de, de internet todo se puede buscar todo se puede, cualquier información se puede encontrar a esa época por supuesto era mucho más difícil no entonces todos los que veían la televisión les creía o sea no había mucha bueno podías comprarte una, una enciclopedia se dice en italiano no para buscar información pero bueno
2: no no era algo muy común pero fíjate por un tema cultural, cómo llega la pasta a América, América del Sur básicamente, donde uno la conoce, y llegan muy cocidas, eh, en tamaños enormes, porque un cuarto kilo para un plato, eh, repleta de salsa, eh, tapada de queso rallado, ¿sí? eh, evidentemente, y eso son cuestiones culturales.
11: Claro, son cuestiones culturales por un tema, o sea, es como probablemente a esa época se comía también en Italia. Y luego acá evolucionó de una manera y allá, por supuesto, quizás se quedó así o se mezcló con la cultura del, 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 de cada país, ¿no? Entonces, es muy difícil que las, las dos, las cocinas, eh, seguían siendo las mismas, ¿no? Por supuesto. Entonces... Bueno, al final también creo que la, la, mezcla, la mezcla de las comidas de, de varios países es algo que a mí me encanta. Eh, y Entonces, por un lado, claro, hay que respetar algunas cosas, por el otro está bien hacer cosas nuevas,
2: inventar, ¿por qué no? Me parece excelente y alrededor de la mesa se cuecen sí. un montón de cosas interesantísimas. Eh, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Federica, y vos sabés que justamente este año se cumplen 40 años que en el Festival de San Remo, el segundo lugar, lo tuvo un, una, un matrimonio en ese momento de Albano y Romina Power, ¿sí? Eh, ella es hija de Tauron Power, el actor, el actor americano, y ellos después, hace unos 15 años, eh, se separaron, de hecho tuvieron cuatro hijos, y este tema es la felicidad, y es un tema hermoso. Y me parece muy lindo para celebrar este hermoso momento gastronómico, idiomático y cultural. Aldo, por favor, nos lo puedes poner en el aire. Gracias.
12: Felicità, el tenersi per mano, andar lontano, la felicità, el tu sguardo inocente y mezzo a la gente, la felicità. Andare vicini come bambini la felicità, felicità, felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tene la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, 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 è un bicchiere di vino con sento la felicità e cantare a due voci quanto mi piace la felicità, felicità, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come
2: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien se quiere comunicar con nosotros o seguir nuestra red, ¿de qué manera puede hacerlo?
3: Bueno, puede comunicarse con nosotros a través de nuestro email italiatinosradio.com. También tenemos un WhatsApp que es más 39 34 05 9621, o puede enviarnos un mensaje a nuestro Instagram
2: arroba italiatinos. Muchas gracias, Abri, y tenemos el gusto siempre de encontrar con gente muy entretenida, muy interesante, pero esta gente que conocemos, la hemos muchos visto, seguramente la han visto en, en Instagram, en otras redes, pero por ahí hasta lo vieron por la calle, porque esta gente anda por la calle, o sea, frente a los tímidos que somos nosotros, ellos son todo lo contrario, y seguramente por Milán nos los han cruzado. Estoy hablando de Agos y de Leo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes.
13: Buenas a todos, ¿cómo andan? Muy bien por acá. Muy
2: bien. Chicos, ¿qué hacen ustedes por las calles de Milán?
13: Bueno, ahora nosotros somos artistas, somos cantantes, actores, yo también soy bailarina, coreógrafa, y vinimos acá para probar suerte en lo que es el arte, digamos. Nosotros decimos la ciudadanía italiana en el sur de Italia, en Calabria, en un pueblito muy chiquitito, eh, y ahora que terminamos los trámites decidimos jugárnosla y venir a Milán a probar suerte, esa es la verdad. Así que estamos viendo, ahora estamos casteando por todos lados, tanto publicidad como teatro. Eh, estamos saliendo a tocar a la calle también, por primera vez en nuestras vidas, eh, algo muy loco, pero, pero muy lindo también. Eh, así que bueno, estamos contentos, estamos contentos.
3: Cuéntenos cómo es tocar en la calle en Milán. ¿La gente deja propina o no? O ¿Los lugares eh, son... Eh, digamos, eh, concurridos o hay lugares que ustedes eligieron que no van bien y ven que otros sí van mejor
0: Exacto, mirá, eh, Sabri, justo estamos probando nosotros porque llegamos hace eh, dos semanas Tres semanas Tres semanas eh, a Milán eh, En el sur fue una historia totalmente distinta para salir a tocar eh, era golpeábamos la puerta de un restaurante y nos decían, eh, son argentinos, vengan, vengan, vengan a tocar dale, a la sábado que viene no sabían ni cómo tocábamos ni cómo cantábamos nada y nos invitaban eh, y acá, acá en el norte nos pasó totalmente lo contrario, digamos, te piden, eh, por poco te piden análisis de sangre para, para ir a tocar, <risa> eh, pero eh, nos pasó que dijimos, bueno, vamos a ir a la calle a tocar. Tuvimos que hacer dos millones de trámites para inscribirnos en una, en una plataforma que se llama Stradarte, que esto es reinteresante para los músicos, digamos, tienen que inscribirse porque si te paran los carabineros y después en la calle es un problema... Te pueden cobrar eh, multa. Te pueden cobrar multa, exactamente. Eh, y bueno, fuimos eligiendo los lugares, hasta ahora tocamos en dos o tres lugares Más o menos, eh, ninguno, nos fue bien. <risa> ninguno nos fue bien hasta ahora Porque como grupo no podemos tocar, no pudimos eh, ni siquiera tenemos acceso a tocar por ejemplo en el Duomo eh, Por lo que ven, venimos viendo hasta ahora solamente pueden tocar en el Duomo las personas que son solistas Entonces como grupo eh, no pudimos acceder a ese lugar Con lo cual digamos nos viene yendo... Medio mal en la calle. <risas>
4: por ahora, vamos a decir por ahora. Chicos, hola, Victoria hola, ¿cómo están? Hola, Vicky. Quería hola, Vicky. preguntarles, ¿cuál es su repertorio? Es decir, lo que han, lo que han elegido y, y qué es lo que les gusta hacer en el caso de que no coincida.
13: Mira, la realidad es que llegamos con un repertorio nosotros de Argentina en un show que teníamos allá armado, bueno, con, música, con mucha música argentina, obviamente, y algún repertorio en inglés internacional. En italiano no teníamos nada directamente. Y estando acá en el sur, empezamos a ver las canciones, en, tanto en italiano como en español, que le gustaban a los italianos. Entonces fue como que de a poco empezamos a mutar ese repertorio. En base a lo que veíamos que la gente recibía bien No o sé, sea, hay canciones, por ejemplo Bésame mucho, Historia de un amor Que son clásicos eh, nuestros Que bueno, no, no los teníamos Y los empezamos a, a estudiar estando acá Porque veíamos que era lo que pegaba Y hoy en la calle cantamos eso Y la gente se vuelve loca Entonces como que de a poco estamos viendo también que
0: Lo más lindo es que por ahí eh, en, base que, en base a esto que preguntás Entre lo que nos gusta Y lo que le gusta a la gente Digamos que tenemos que ir ahí medio mediando con eso eh, encontramos, sobre todo en el sur Un estilo nuestro Que no veníamos, como, como te decimos Nosotros somos actores y cantantes los dos Nos dedicábamos al teatro musical A publicidad en Argentina A otra, a otra movida Y acá empezamos a salir a tocar eh, Entonces, lo que encontramos fue un estilo medio soft Digamos, entre, mientras la gente Mientras la gente manja, dicen acá eh, Mientras la gente come Nosotros tocamos de fondo Y hacemos, no sé, un poco de jazz Un poco de, de música, por ejemplo la Historia de un amor la hacemos eh, tipo jazz, entonces es eh, música tranquila Como una versión
13: acústica de la versión que conocemos Entonces eso vemos que pega acá, la gente le, le gusta, lo recibe bien Entonces empezamos a nosotros a encontrar un estilo propio también estando acá eh, Y tenemos más ese repertorio tirando a los lo soft, le dicen acá Que es para un restaurante o un bar, mientras la gente come tranquilo Un show para las nueve de la noche más o menos eh, Así que estamos yendo por ese lado ahora, la verdad Tal vez mute en un futuro, no lo sabemos, claro. pero hoy es, es lo que tenemos, digamos.
0: Es como nuestro caballito de batalla hoy, porque digamos, en el, eh, sería nuestro microemprendimiento fijo, mientras por ahí no sale alguna publicidad, alguna obra de teatro, eh, ojalá salga algo en cine, no sé, cualquier cosa. Eh, que bueno, es el laburo del, del, del artista.
3: ¿Y cómo es el tema del idioma en, en esos laburos que están buscando? ¿Cómo es el tema del idioma? ¿Saben hablar italiano? O hay trabajos
0: para hispanohablantes en Italia. Arranco yo. Eh, mira, eh, hasta ahora, bueno, hago la semana pasada, eh, filmó una, trabajó en una publicidad eh, para redes sociales, eh, y la verdad es que como somos una cosa medio extraña, porque hablamos en italiano, no somos bilingües, pero ya nos manejamos, nos manejamos con la lengua, eh, entonces somos un poco atractivos en este, en este lugar. Eh, como actores, digamos, como, como artistas eh, Con lo cual, digamos, venimos pensando realmente En medio ver estos dos meses y pico Que vamos a estar acá, sobre todo en, en Milán eh, Si nos gusta, si nos sentimos bien Si nos siguen llamando de castings y de, y de lugares así eh, Para realmente pensarlo como algo fijo Porque, no sé, en España la competencia es muchísimo más alta Está lleno de artistas eh, de habla hispana Y de no solo de habla hispana, sino de, argentina. Habla, de habla argentina eh, <risas> Entonces es medio Buenos Aires la competencia y la verdad que es altísima la competencia. Acá nos encontramos con que, bueno, de habla hispana, que, te, que tengan el acento que tenemos nosotros los, los argentinos, somos poquitos los actores y, y los cantantes. Entonces, eh, bueno, es algo que por ahí queremos sacarle un poco de provecho.
13: Sí, y en cuanto al idioma venimos sin hablar nada. O sea, nosotros llegamos en febrero del 2022, este año, sin hablar ni una palabra. Habíamos hecho un curso de 10 clases, dos caraduras que venimos a aprender hacia los golpazos. Y acá la verdad que aprendimos bastante, pero fue también mucho de salir a hablar, de pedir a la gente que te corrija, de y más que nada en los shows, porque cuando arrancamos en mayo, que teníamos la mitad de lo que tenemos ahora, era medio de los ponchazos eh, hablar y que la gente nos decía qué dicen y, y preguntarles a ellos cómo se decía estribillo porque no sabíamos y la gente que nos, que nos corregía y así como que fuimos aprendiendo.
0: ¿Cómo se dice la parte más importante de la canción? ¿Cómo, ¿Cómo se dice? Así
13: fuimos aprendiendo. Y hoy, bueno, hablamos un poco más. Tampoco somos bilingües hoy, como dijo él, pero, pero bueno, nos defendemos bastante, la verdad.
2: Recién, a raíz de una pregunta de, de Sabri, comentaban cómo eran los. Con, que los contratan por suma, de alguna manera no, los que dan posibilidad de trabajar pero concretamente la gente del sur, supongo que muy bien porque son muy, muy abiertos ¿cómo es la respuesta cuando ustedes se ponen en la calle a, a cantar? ¿la gente cómo lo recibe?
0: Mira, eh, más allá de que la gente en el sur es argentinísima satelital, digamos, porque es, la, es una cosa preciosa eh, más allá de eso hay una cultura distinta en cuanto al espectáculo en la calle. Y no solo en la calle, sino en los bares. Digamos, en Argentina, es re fa... la gente interactúa en Argentina. Eh, tirás una canción un poco conocida, bueno, sí, la gente canta. Acá son más de la cultura del karaoke. No tanto de cantar con el, con el cantante. Hay que arengarlos mucho y hay que trabajar un montón en eso. Logramos varias veces que la gente cante con nosotros. Eh, y eso fue como un logro increíble. Pero si no, muchas veces están comiendo... Uno, uno, uno canta, hace su show, la gente come Nosotros a veces pensábamos, che, bueno, pero está saliendo recontra mal esto A nadie le gusta lo que estamos haciendo Y de repente terminaba el show y nos venían a pedir el contacto Y nos venían a decir, bueno, te recomiendo para tal bar porque nos encantó lo que hacen eh, La verdad que la gente en ese sentido es un poco más distante Pero porque es más tímida que, que por ahí en Argentina Pero son, nada, del sur, nosotros en el corazón porque es una cosa... Hermosa, eh, hermosa, es hermosa,
13: el sur es Argentina mismo, o sea, la gente, no, nos pasó mal, más en el sur que acá, que sí, la gente cantaba, o sea, acá en el norte son mucho más fríos y esa diferencia se nota muchísimo, muchísimo, que por eso nos está medio costando adaptarnos a, al norte por eso, eh, pero en el sur sí, y cuando venía el karaoke, ni les cuento la fiesta, o sea, no los podía sacar después, mira, ¿Sí, sí, sí. el micrófono pegado a la gente <risa>
2: Eh, ¿Encontraron una comunidad de artistas que se ayudan, van juntos, que se, se compensan uno con otro o no?
13: Por ahora no, Mira, por eso te decimos que Italia nos, nos beneficia en ese sentido como artistas Porque no, no vemos tanto artista menos argentino que de otros países, digamos, que, que vengan a, a probar suerte acá en el sur nos encontramos con un chico argentino que, que es músico también, que nos hicimos amigos de él Pero que también estaba haciendo la ciudadanía y estaba de paso, digamos Después se iba a ir a España, eh, pero sinceramente acá en Italia propiamente no encontramos eh,
0: sin mucha Sin mucha solidaridad, digamos, los, los artistas que están por venir o los, que, o los que nos escriben que van a venir y demás eh, Intentamos nosotros sobre todo y vemos en, lo, en los demás Extremada, extremada solidaridad digamos, extrema solidaridad en, en cuanto a bueno, yo les ayudo en esto, ¿Cómo, ¿qué podemos hacer? ¿cómo podemos hacer? ¿quieren que toquemos juntos? ¿quieren que hagamos, hagamos un show juntos? y eso eh, está, está bárbaro porque uno confía en que es un, un coterráneo, digamos
4: Agostina, Leo no sé por qué en, el, en la conversación nombraron que vamos a estar dos meses y medio, no sé si es que tienen otros proyectos, me gustaría preguntarles de esos dos meses y medio, ¿cuál sería su objetivo óptimo? no? Si pudieran decir, bueno, si en estos dos meses y medio logramos esto, sería genial. ¿Y cuál es su objetivo a largo plazo? ¿Con qué sueños vinieron a Italia?
13: Mira, objetivo óptimo... Eh... No tenemos en realidad, o sea, estamos probando, en nuestra realidad es que vinimos a hacer la ciudadanía, la idea era quedarnos hasta fin de año porque queríamos pasar las fiestas allá en Argentina con, con nuestros viejos, eh, por eso fue medio la idea de a fin de año irnos para allá y ya sacamos un vuelo de Argentina para quedarnos unos meses, y la idea después de eso no sabemos, o sea, después de, de Argentina no sabemos a dónde vamos a ir a parar, por eso estos meses de prueba antes de irnos a Argentina van a estar acá en Milán y, y ver cómo sale todo, si llega a suceder Ojalá, de pegar algún proyecto grosso que nosotros nos, nos, nos tire quedarnos acá También evaluamos la posibilidad de quedarnos, o sea, no cerramos ninguna puerta eh, Pero bueno, nos encantaría laburar en teatro Esa es la realidad de los dos, que venimos del palo de allá en Buenos Aires hicimos, Lo que más hicimos fue teatro eh, Entonces le estamos metiendo muchas pilas a eso A ver si, si se da algo Estamos audicionando para musicales, para obras de teatro eh, Leo ahora tiene una audición en Roma la semana que viene para una ópera rock eh, Pero bueno, es como nuestro nuestro palo Así que estamos como metiendo energías a eso eh, y si te llega a dar algo con, con posibilidades de quedarse a futuro en Milán también está
0: Fue en lo que a lo que vinimos, digamos, a no, a no saber eh, A correr el riesgo, digamos, los dos éramos empleados De, de toda la vida trabajamos eh, en oficinas también Hacíamos las dos cosas a la vez por miedo a, a dejar el sueldo fijo a fin de mes eh, Que bueno, es algo que hoy todos, todos queremos la seguridad eh, pero nosotros a su vez hacíamos teníamos cuatro trabajos porque nos desdoblábamos Yo era contador a la mañana hasta el mediodía Me, me desvestía y salía a vestirme de, de actor iba, iba a calle Corriente, no sé, era una cosa que éramos profesionales Encima en ambas cosas Y se hizo medio insostenible Así que a lo último ya dijimos, vamos a jugárnosla por esto Estamos viviendo en una incertidumbre total realmente Porque trabajamos durante tres meses un montón ahora en, en Calabria eh, toca, Saliendo a tocar pero fue algo que armamos nosotros ahora con el contenido que ya traemos de toda la vida, digamos, de saber cantar, de, de actuar y demás. Eh, pero ahora, por ejemplo, no sé, nos encontramos con una semanita sin trabajar y es como que nos agarra la. La loca. Y no, no hay ingresos y, 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 lo, y, y se van gastando los. Los ahorros,
13: vivir por primera vez esa incertidumbre. Que...
0: No sabemos, no sabemos. Todo lo que venga próximamente nos va a sorprender. No.
2: Pregunta. Cuando en Buenos Aires dijeron. Nos vamos a Europa, ¿sí? Eh, ¿Qué les dijeron? Tuvimos un
13: poco de, de, de todo tipo de respuestas. Eh, mis viejos, por ejemplo, estuvieron bastante contentos, pero yo soy hija única, mujer, por ende fue como el, el cagazo de, de ellos de se nos va la nena. Eh, pero bastante bien Porque nada nos, nos incentivaban a que hagamos Lo que, lo que realmente queríamos eh, A ellos por suerte les gusta mucho viajar Entonces lo veían como una posibilidad de tener Una casa acá en Europa cuando vengan de visita eh, Pero bueno, en la familia de él Costó un poco más que en la mía ¿no?
0: Sí, sí, sí Bueno, yo por ahí voy a contar algo un poco, un poco fuerte Pero y como eh, lo, también lo quiero lo quiero, quiero encontrar el espacio este para, para, para expresarlo Eh... A mí me pasó que mi papá mi papá falleció este año. O sea, la, la peor pesadilla de lo que te puede pasar en eh, emigrando, digamos. Y fue el que más el que más trompadas tiró cuando yo le dije que me venía. Eh, porque primero yo no quería. Yo no quería por una cuestión también. Soy hijo único también. <risa> somos los dos hijos únicos. Eh, dije, bueno, me, me voy. Eh, decidimos irnos eh, de, de Argentina en plena pandemia. Porque bueno, nos recontra repensamos. Nos quedamos sin trabajos como artistas en ese momento. Cuando lo comuniqué, mi papá fue un temazo, pero bueno, esa situación, eh, la, el, el enojo de mi papá también dio lugar a que me siente a hablar con mi papá. Yo vivía en La Plata, y me, fui, pero soy de Trabajo, así que me fui a Trabajo un fin de semana. Me senté a hablar con mi viejo, estuvimos hasta las 4 de la mañana charlando y, y la charla derivó en, en que de ahí en más nos empezamos a decir te amo, o yo le decía te amo todo el tiempo, eh, porque le, le expliqué que no lo estaba abandonando, sino que estaba persiguiendo lo que, que, lo que quería. Eh, y que es lo más difícil de entender para un padre, que bueno que lo que más tiene el padre es miedo, en el momento que el hijo dice, me voy, de, me voy del país. Eh, así que bueno, fue, fue complicado, pero después lo aceptaron. Ahora, después la verdad es que cuando cayó el golpe de mi papá en junio, hace dos meses, cuando pasó lo de mi papá, se te viene toda la mente de vuelta, de che... Qué hice, me fui y pasa esto, pasa justo lo que lo que uno espera que no pase. Eh, volvimos a Argentina, estuvimos un mes en Argentina porque yo me, me quise quedar con mi mamá eh, un tiempo y después mismo mi mamá eh, eh, acá en Italia. dicen ha eh, fato la mamá, hizo, la, hizo la, la verdadera mamá y me dijo ...váyanse porque acá o sea ustedes acá en este momento no tienen nada para hacer, vayan a terminar lo que lo que, lo que fueron a hacer y vayan a vivir su vida. Eh, porque nosotros ya la nuestra la vivimos. Eh, algo muy difícil, pero bueno, estamos. Eh, yo la verdad que estoy en una situación en la que estoy todos los días medio peleándome con mi cabeza de, de lo que quiero y lo que debo, digamos. Eh, ¿Qué está bien entre lo que quiero y lo que debo, digamos? Pero bueno, eh, ahí venimos.
2: Aprovechando este nivel de, de intimidad que nos, que nos han regalado, ¿no? Eh... Les pregunto a ustedes, porque cuando las cosas andan bien en la pareja, todo fenómeno, todo genial, todo... sí. Mm. Eh, pero cuando estamos en esta semana que estás diciendo que, que no pegan una, que la gente no, le, no les cabecea, que no consiguen... Eh, ¿Cómo es para adentro? ¿Cómo es llevar esos, eh, esos momentos no tan lindos eh, hacia adentro de la pareja?
13: Muy difícil, muy difícil. <risa> eh, y tenemos miles, eh, miles de momentos porque... Somos actores, somos sensibles, entonces todo nos pega un montón y somos muy extremistas, entonces cuando es, nos pega el, el llanto es el peor día del mundo, dejo todo me voy a Argentina eh, y somos así extremistas los dos, sí. pero por suerte hablamos un montón que es re importante eh, expresamos mucho lo que sentimos entre nosotros Y nos decimos, che, me pasa esto ¿Cómo podemos, cómo podemos hacer? Él me, me dice algo que me, que me motiva yo a él Y así es como que, por suerte, entre los dos Nos vamos como retroalimentando Para, para los días que estamos mal Y que creemos que se termina el mundo eh, uh -huh. Levantarnos un poco el ánimo Pero nos pasa mu muchísimo, muchísimo, muchísimo De por sí, y este año fue muy, muy difícil Para nosotros, no sí. solo por el hecho de emigrar Sino por el fallecimiento de, de papá de Leo y, y fue como... Eh, muchos, muchos momentos eh, de, de tristeza, de, de no saber qué hacer, si volver a Argentina, si quedarnos acá, seguir probando, eh, como que todo, se plantearon muchísimas posibilidades en muy poco tiempo, eh, pero bueno, creo que lo fundamental que... que que tenemos de, lo que tenemos más fuerte digamos es la charla que suena sí. todo sana bueno hay todo.
0: algo que, que en, el, en los últimos dos años hicimos eh, entrena, un entrenamiento actoral en, en Buenos Aires que fue totalmente importante para, para mí me, por lo menos me cambió la vida sí, a los dos. nos cambió la vida, eh, cambió la vida eh, con el profe Bruno Bruno Pedicone que es una, una bestia eh, y la verdad es que lo que más hicimos con él fue eh, ejercicios de expresión extrema de expresar al extremo cualquier tipo de emoción o cualquier tipo de pensamiento digamos. Entonces, no es que vayas a hacer algo Sino que, lo, sino que expresas al extremo algo que, que estamos relativizando Porque en la vida en general relativizamos todo para sobrevivir eh, Nosotros lo que hacemos como actores es llevar al extremo esa cualquier expresión y Esa Entonces, emoción
13: para sacarla del cuerpo Entonces, está bueno porque Una vez
0: que la sacamos, se abre un espacio dentro del cuerpo eh, Que la verdad es que te libera eh, viste, cuando gritás de repente y estás un poco más liberado, bueno, ese tipo de expresiones las, las volcamos nosotros cuando nos sentimos medio atosigados, decimos, bueno, sentémonos frente a frente, expresá todo lo que quieras, acá no vale nada de lo que digas, pero vale todo, decís todo lo que vos quieras, te liberás y después vemos qué sale de, esa, de ese ejercicio que hicimos. Pero por lo menos un poco más liberados estamos. Eh, eso es lo que generalmente hacemos y nos viene sirviendo. No funciona
2: chicos, ante todo, muchísimas gracias por esta hermosa charla y para cerrar, les quiero pedir que pongan una pared entre los dos, porque es una pregunta que quiero que cada uno me responda eh, no contaminado con, el, con la respuesta del otro, ¿no? Eh, hablamos de los momentos más feos, los... pero primero pedirles que para cerrar nos cuenten cada uno por separado cuál fue su mejor día en Italia. ¡Ay, qué difícil!
13: <risa> Mi mejor día en Italia fue... Eh, un día que fuimos a cantar a un cumpleaños, digo cumpleaños así porque no era un cumpleaños En realidad era un, un señor que nos llamó por teléfono, que nos conoció por otro señor un, un contacto de un contacto que nos llamó y nos dijo Vengan a cantar al cumpleaños de mi sobrino hoy por favor Ese mismo día nos llamó, vengan en cuatro horas, en otro común era Así que fuimos, viajamos como una hora No sabíamos dónde estábamos yendo, llegamos a un restaurante vacío Dijimos, ¿dónde estamos? Le preguntamos a la gente del restaurante y nos dijo, sí, vienen por, el, por esta persona, pero ¿cómo conocen a esta persona? Como que se sorprendieron de que estemos ahí por él, y ahí dijimos, ¿de ¿dónde estamos? ¿Viste? Ya vemos que este tipo de la mafia, no sé, nos asustamos un poco, eh, y después bueno cayó este hombre con 10 amigos más, eh, que era una cena que él había programado por unos amigos, y quería música en vivo, entonces nos había llamado solo para que cantemos en su cena privada con sus amigos, eh, y le dijimos, pero tío, decinos, ¿de quién es el cumpleaños? Así le cantamos, no, no nevero, no nevero, no. y caímos en un lugar que no teníamos ni idea, eh, y terminamos cantando poco y nada, porque se armó karaoke obviamente, eh, y recuerdo estar en un momento en esa cena, eh, que lo miro a Leo diciéndole, ¿dónde estamos esta situación bizarra? Y él me mira y me dice, amo Italia, amo Italia, me dijo, eh, que, que fue un momento hermoso Porque esos momentos que decís ¿Qué hago acá? No tengo ni idea, jamás me esperaba Estar en este momento acá, bueno, nos pasó Muchas veces, pero ese día fue Hermoso, y lo, ese recuerdo lo tengo Grabado como uno de los mejores Días pasados acá, pero sin dudas
0: Para mí hizo trampa igual porque ¿También es el tuyo pero porque yo ese día lo expresé, aparte salimos, salimos de la salimos del, de, de tocar en ese show y, y yo iba en el auto manejando y le dije eh, esto es, es el mejor día de todos. Italia me encanta, amo Italia y, pero porque fue fue un resumen de lo que estábamos viviendo en el sur, sobre todo eh, Fue una persona que no conocíamos, que nos llamó para ir a tocar eh, Fuimos vestidos de gala nosotros porque habíamos ido a un cumpleaños eh, Hacía unos días y nos habían, nos habíamos ido y habíamos quedado medio mal Porque estábamos vestidos más o menos, estábamos con camisa pero y ella con vestido Pero para lo que era, era en Puglia y ya era otro nivel, digamos eh, Acá fuimos también medio vestidos de gala porque dijimos Bueno, vamos a ir vestidos para la locación y de repente entraron a caer, era una, era una reunión que yo me acuerdo siempre de mi viejo, digamos, era, una, era una reunión de constructores, de, volvían a trabajar, de, habían reservado un, un, un restaurante ahí al, al lado de la playa, todos mugrientos, todos mugrientos, todos transpirados, yo dije ¿qué, Pero, ¿qué, qué es esto? No había nadie en el restaurante y, y el tipo cuando llegó, el tío Batista... Eh, nos dijo que, digo, tío, pero decime quién es tu sobrino. Así lo saludamos. Feliz cumpleaños. No, no, nevero. no era un cumpleaños. Era solamente para hacernos el favor de hacernos tocar porque él quería que, que la gente nos conozca. Porque
13: le habíamos caído bien.
0: Entonces, nada, bueno, después nos, pasó, nos pasaron muchas cosas. Con Cío Batista nos invitó a muchos lugares que pasamos.
13: Bizarros, muy bizarros. Momentos lindos
0: y momentos malos, pero. Qué bueno. hombre
13: raro. Pero también me acuerdo de ese día que fue importante porque teníamos programada una fecha y nos la cancelaron porque llovía. Y después de que nos cancelaron, al minuto nos llamó el tío Batista diciéndonos: vengan a tocar hoy también. Como que fue un ejemplo de. De los vaivenes de la vida, de que decíamos, ay no, hoy teníamos íbamos a tocar, íbamos a ganar esto y ahora no, porque se nos bajó la fecha y en un segundo te quedás sin trabajo, y, y al otro segundo tenés trabajo de nuevo. Entonces como que dije, pensé en ese momento, qué loco la vida, cómo te da y te, y te, te saca todo el tiempo, eh, y encima la noche que terminó así con el tío Batista, no, fue increíble, fue increíble, <risa> fue un día para, para el recuerdo en el corazón.
4: <risa> Yo quería decirles chicos que los quiero. Me encanta su buena onda, gracias por su, por su emotividad, por su expresión, nada les puede salir mal con esa onda y con esas ganas, así que tranquilo, sí, es así, es un poco raro que vas, venís, no sabes dónde estás parado, pero la verdad que nunca, nunca te falta el, el piso, lo van a descubrir y sé que con esa buena onda que tienen la van a pasar genial donde estén.
13: Muchísimas gracias, muchísimas
0: gracias. Qué lindo, qué lindo.
13: Sí, estamos contentos y sabemos también que todo depende de uno. Entonces, como que siempre intentamos tirarnos para adelante entre los dos, no solo con la buena energía, sino con, con las ganas, con el estudio, con, eh, con, con todo lo, lo que eso requiere para para tener cosas y, y vemos que, que las cosas se dan, si uno las busca se da, ya lo vimos con la ciudadanía que yo pasé de no encontrar a mi tatarabuelo a ser ciudadano y tener un pasaporte italiano que decís en qué momento, y fue laburo tras laburo de, de días y días de búsqueda hasta que lo encontré y lo mismo vemos acá, que con el, con, con el trabajo, eh, conociendo gente y hablando con uno y hablando con otro y siempre siendo buena onda y respetuoso y preguntar, quiero trabajar, entramos a un restaurante y decimos hola, queremos tocar y todos te dicen que no, hasta que uno te dice que sí, y es constancia pura, que, que eso es lo difícil, pero
0: en un pero segundo, al final no vale la pena. En un segundo cambia cambia todo, uh -huh. de, de repente, eh, y eso es lo, lo que estamos viviendo también acá, que por ahí, no por no por por Argentina, por México, por Chile, digo, en cualquier país en el que vivas, por ahí uno estando en la, en la cotidianidad del laburo del, la, del laburo rutinario, digamos, eh, no se permite vivir estas estos vaivenes, y también es difícil animarse a vivirlos. Eh, ¿Por qué? Bueno, pasa esto, lo pasas muy bien y lo pasas, y muy, lo pasas mal. muy
13: mal. Pero bueno, creo que también lo que nos pasó este año con, con el fallecimiento de papá, él también nos hizo ver, eh, nos hizo un panorama distinto para animarnos también y decir, bueno, loco, la, la vida es una, aprovechemos, un día estamos al otro no, y nos dejó una enseñanza esto, más allá de todo lo feo, nos dejó la enseñanza de, de seguirnos animando porque, porque él se animaba también mucho, eh, entonces bueno, nos tira para adelante y cada vez que, que lo recordamos pensamos, dale, vamos, vamos por él. Así que, que bueno, acá estamos,
9: luchando. Cinco.
2: Chicos, felicitaciones por la, por la valentía por la buena disposición y por el humor ¿sí? hay que subirse a la montaña rusa y estar sonriendo arriba del carrito eh, lo tengo alto nuestro operador que está como loco tomando nota porque no puede creer todas las cosas que han contado ustedes y le vamos a pedir que para cerrar este, este bloque tan lindo nos ponga de Fito país brillante sobre el mic
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me han acompañado todos estos meses por Bades y Valedoria, Sardenia y salimos de la isla y los traigo ahora para el norte, a la ciudad en la que elegí venir a vivir cuando salí de Argentina, que es Torino. Les voy a ir contando y les voy a pedir que me vayan acompañando en distintos lugares que tiene Torino, que es mágica. Eh, y les quería comentar un relato Hoy tal vez escuchan un poco de viento, algunas voces alrededor Porque me encuentro en realidad en las montañas Me encuentro en un pueblo que se llama Ulx Que es maravilloso, un pueblo característico, montañés Bajás del, del tren y tenés enfrente un bar Y luego un solo supermercado que cierra en el horario de la siesta, digamos Y después tenés los distintos senderos para, para hacer montañas ...y vine aquí porque yo soy más de montaña que de mar... ...así que después de mucho tiempo de mar... ...necesitaba un poco reencontrarme con, con esta naturaleza... ...y les digo esto porque en realidad... ...entre otras cosas que hice ni bien llegué a Torino... ...es eh, saludar a mi gente, a mis amigos... ¿no? ...que se hacen familia... ...cuando uno está lejos y, y se va armando... ...de las personas que, que va conociendo... ...y que va sintiendo parte ya de su vida... ...y entre esos me encontré con una gran amiga, Julia a la que no veía hace siete meses porque se había vuelto a la Argentina antes que yo me fuera a Sardenia y ella volvió a Torino que tenía muchas ganas de vivir en Italia porque desde la Argentina siguió buscando trabajo y encontró, encontró un trabajo en una fundación que es el Art Sci-Fest que la hacen todos los años y que fue suspendido obviamente en los dos años de pandemia ella ahora es la secretaria general cuando le dije que estaba en Torino, me invita a la inauguración de una de las muestras que tendrán hasta diciembre. Y fue hermoso el poder compartir porque fue en el Museo de la Real Mutua. Eh, no había ido nunca, o sea que pude permitirme conocer eh, ese espacio, ese museo en Torino. Unas galerías maravillosas donde dentro de las galerías en el patio eh, exterior se exponen estas obras de artes. En este caso era el turno de Shaolin que podía o tenía ganas de demostrar cómo la evolución ¿no? de los seres humanos que venimos de lo, de lo más elemental, de, de los seres del agua, fuimos empezando a evolucionar, a crecer y fuimos incorporando la escritura. ¿no? Y a través de los ideogramas ella en es, iniciaba a contar esto, que uno, como ser humano, se va reencontrando a través de los relatos y estamos vivos porque contamos. Eh, compartiendo un poco la idea de Yerezade, ¿no? Y entonces decían esto, la importancia, la pregunta de este festival O la temática de este festival este año se basa, que se ha preguntado muchas veces antes también En la importancia o qué puede hacer el arte luego de una, en este caso pandemia Pero luego de una situación humana general que nos movilizó, ¿no? Y obviamente esto se lo preguntó por años eh, en toda la humanidad y siempre hubo una respuesta. Y en este caso la respuesta era relatarnos, contarnos. Y ella proponía, esto por eso les digo que estoy aquí en Uls, proponía el reencuentro con la naturaleza. ¿no? Una de sus obras estaba con toda una tinta roja que ella le llamaba La primavera siempre sabe que regresará y hacía mención a su infancia con todos los cerezos en flor ¿no? que había en Japón entonces recuerda siempre ese color rojo y recuerda como la vida, ¿no? Cómo el sacar afuera de la naturaleza invita a sacar afuera cosas nuestras. Nosotros en este lado del mundo estamos en el otro, en el otro extremo, estamos con los colores, en este momento estoy viendo las montañas y estoy viendo ya los colores verdes que se mezclan con los amarillos, con los rojos, ¿sí? Eh, y que va empezando ese otoño a vestirse para poder recordarnos un poquito quiénes somos, qué queremos, qué tenemos ganas de hacer, y que nos empiezan a hacer esas preguntas antes de que aquí se llene todo de blanco de la nieve del invierno. Y entonces la invitación era esto, a, a proponernos entre todos que en estos momentos en que fuimos sacudidos, digamos que todo y a cada uno se nos fue moviendo, ...nuestros... ...modos de ver la vida... ...a través de esta pandemia... ...cada uno va saliendo... ...como mejor puede... ...y va haciendo el análisis que mejor pueda al respecto... ...la propuesta era... ...acercarse... ...a los lugares naturales... ...porque el equilibrio se encuentra ahí... ...porque la naturaleza... ...es cíclica... ...y como todo... ...siempre sabe que, que... de las vueltas se va aprendiendo, ¿no? Así que... ...les dejo... ...estas imágenes este recuerdo y esta invitación a si quieren entrar al sitio del ArtSight Fest, que es www.artsitefest.it porque el 22 de octubre se hace otra muestra y en este caso particularmente la persona, la artista que va a mostrar su interpretación de qué hacer ¿no? con el arte luego de esta pandemia es argentina, es una psicóloga escritora argentina, que seguramente si puedo la iré a ver y les relataré algo al respecto. Les agradezco muchísimo, espero que desde cualquier lugar en el que estén puedan irse un ratito a, a un lugar natural que les guste, que les inspire y que puedan envolverse de aromas, de sensaciones, de llenarse los ojos e inundarse los ojos con el color de, de esta madre tierra. Les agradezco muchísimo compartir siempre los caminos y bueno, nos encontraremos seguramente la semana que viene en otro lugar. Sigamos entonces disfrutando con más italiatinos.
2: Seguimos en Italiatinos. Sabri, por favor, si alguien aún no tomó nota de nuestras vías de comunicación o de cómo seguirnos por redes, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo comunicándose con nosotros a nuestro WhatsApp, más 39 34 63 05 También tenemos un Instagram que es arroba italiatinos o pueden enviarnos un email a italiatinosradio arroba
2: Muchas gracias, Auri. Y este momento que tenemos gastronómico recobra, recobra su, su ritmo porque volvió Elín. Elin es nuestra gastrónoma. Y queremos preguntarle, estando en Cerdeña ¿qué, qué gustos descubriste?
5: Bien, en Cerdeña descubrí las ceadas que son buenísimas, que serían como una especie de um, raviolón eh, circular, obviamente, eh, que tiene relleno de queso con limón se hacen fritas, allá se come todo frito, se hace fritas y se le echa miel encima. Es el postre que tienen ellos que reemplaza lo que en nosotros le llamamos brioche o se llama en el sur la croissant, es el corneto, eh, ellos comen las ceadas, es buenísimo. Y después otra cosa que descubrí es el mirto, que es el arándano, que lo usan en todos lados, hacen su bebida de mirto, que sería el amaro, que usan, pero a veces hacen las tisanas eh, los tés, los bizcochitos, son unos bizcochitos con grasa, que son secos, entonces duran como 10, 15 días, y eh, tienen dentro la fruta del arándano, y el Mirto lo utilizan en todas sus formas, en todas las comidas, y después obviamente mucho pescado. Así que la verdad que no puedo quejarme de las delicias que, que tiene Sardeña en los platos italianos. Eh,
2: vos siempre sos de comer muy sano, aparte muy rico y variado sos comer sano, y uno tiene el preconcepto que el frito eh, hace mal a la salud y todo esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son los fritos que probaste? ¿Cómo te cayeron? ¿Cómo, cómo te seguís caminando el día con un, una comida frita en el mes?
5: Eh, yo la verdad no estoy habituado al frito. De hecho, trato de evitarlo. Ahí lo comía porque sé que ellos lo hacen. Es especial, es como estar en Sicilia y no comerlo. ¿no? Eh, entonces, sí, las ceadas me encantaban. Trataba de comer ceadas una vez al mes y no tan eh, y después los platos fritos que tienen con pescado lo mismo O sea, los fritos de ellos no te caen mal Yo el otro día estaba bien Pero teniendo en cuenta que laburaba de hacer masajes Tenía que estar un poco liviana del cuerpo Y eh, simplemente por una cuestión de gustos lo probaba Y los veía pasar mucho tiempo delante de mis narices Y lo dejaba pasar Porque caen, no es que caen pesados Pero son fritos ¿No? Por más aceite bueno que tengan y demás, no dejan de ser fritos y uno por ahí no tiene acostumbrado el estómago. Es eso. Ellos los comen con mucha frecuencia.
2: ¿Qué pecado descubriste?
5: Ah, me matás con los nombres ahora, después se lo tengo que dar. Y después si querés en otro programa te lo digo, porque los nombres no me los aprendí a ninguno. Pero son, porque eran enteros, el pez entero que te dan en el plato. Te vos lo abrías, claro, y lo empezabas a comer... Eh, son todos, obviamente, pescados de mar, eh, con muy buen sabor, no tan intensos Estoy muy habitual al pescado de río, entonces a, a mí generalmente me gusta más el pescado de río, tiene más grasa, digamos, más sabor. Eh, el de mar me parece como muy desabrido. Eh, pero después te debo los nombres, pues los pregunté, los anoté en su momento, pero son todos nombres con el idioma sardo. Entonces no me acuerdo nada porque lo no manejo, digamos, con el idioma.
2: Victoria. Te quería preguntar, ustedes que son de, de, de ir a pasear, de ir a caminar, eh, ¿han tenido posibilidad de probar alguna eh, comida casijera?
4: Bueno, estuvimos en Verena y como les conté, muy interesante... Eh, querer picotear algo dulce y por ahí decís, bueno, está bien, me voy a, a pedir algo en la calle y te encontrás con un tiramisú al paso que es riquísimo y vos lo habías comprado para para pasar un momento decir, bueno, me, me como algo dulce y sin embargo tiene una calidad y unos productos que te deslumbran, así, si veas la cucharada, wow el tiramisu que estoy comiendo. Así que eso, me encantó para resaltar, siempre te pasa que te sorprende.
2: o sea que justamente el sábado fue que fuimos con, con Alicia al supermercado las chicas no nos quisieron acompañar. Hicimos las compras y siempre terminás estando entre el almuerzo y la merienda. O sea, tenés que comer algo pero no sabés bien qué, qué corresponde. Y terminamos de hacer la compra en el supermercado y al lado había dentro del supermercado un barcito. Y dijimos, bueno, vamos a picar algo. Yo pedí eh, un sándwich que venía a la mitad del sándwich, eh, con pollo, tomate y lechuga. Y mi mujer, que es muy dulcera, pidió una trenza que tenía buena pinta, pero para acompañar un café, para decir, tomo el café, no lo tomo bebido, ¿no? Y cuestión que lo está probando y me dice, uy, qué rica, uy, está buenísima, probala. Porque pensamos que como te, te pasó a vos también, Vicky, con Gabriel, era bueno para salir del paso, ¿no? Entonces me dice, le digo, ¿querés otra? Y me dice, sí, pero no no, no, voy, a, no voy a sacar, ya no teníamos cambio, y lo no íbamos a sacar la tarjeta por, por un euro, un veinte, ¿no? le digo, yo tengo una moneda, ¿cómo? y saco una moneda de dos euros ¿querés otra? sí, 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 fui y volví con otra una trenza hecha de, de pastelera con pastelera, con, con hojaldre y, y pasas adentro una cosa exquisita, exquisita, exquisita en el bar del supermercado con un café de máquina exquisito o sea, en cualquier lugar encontrás buena comida en Italia Sabri te quería preguntar ¿Algo rico, algo distinto, programamos esta
3: semana? Eh, rico y distinto y sencillo. Que hace un montón que no lo comíamos. Eh, el famoso y típico omelette. No sé si lo conocen con ese nombre. Eh, hue huevo, le pusimos mozzarella eh, pomodoro, eh, ¿qué más? Unas ho hojitas de mm, rúcula. Eh, de todo le pusimos. Y bueno, riquísimo, nos encantó. Hacía un montón que no comíamos y es de esas comidas que preparaba antes yo, que vos dejás de preparar y en un momento decís, ¿qué cocino? Estoy cocinando siempre lo mismo, ¿qué puedo hacer? Y se me vino, omelette, hace un montón que no comemos omelette. Bueno, comimos eso.
2: ¿Los chicos se enganchan con ustedes a comer la omelette o le ponen medio cara?
3: No, no, les encan les encanta, les encanta. De hecho, ya es como que lo comimos varias veces, porque, claro, les gustó, entonces, bueno, es como uno de los platos que, que, que hemos eh, reciclado.
2: Yo creo que tenían que dar un premio, un premio mundial a la nutrición por estos padres y estos hijos, porque comen. los chicos siempre son los que ponen problemas, los que ponen obstáculos, y estos chicos son maravillosos, comen de todo, es genial, los felicito. Sí,
3: gracias. No, de hecho, bueno, tenemos un problema en casa porque queremos comer... este. Por ejemplo, unos capelletini al brodo que hice el otro día, y mi nene más chico no come. Y entonces, ¿qué, ¿qué se hace? O sea, no come eso. Y a mí me gusta andar preparando comida aparte. Quiero que coman de todo. Entonces, eh, lo dejamos sin comer. O sea, nadie, que nadie me, me, me tire huevazos. Porque bueno, fue una fue una técnica. A ver si funcionaba. Si no comía, le dejamos el plato ahí. y Después se lo calentamos a ver si lo comía con hambre. No, no lo comía. Y tenía hambre. No es 3 de la tarde. Entonces, eh, Julián dice: Bueno, vamos a prepararle otra cosa. ¿Qué querés? Le abre la heladera. Dice: prepárame zanahoria con cuscús, con huevo, con y eh, que son la, las eh, arvejas, eh, poroto y, y cómo es este maíz, choclo. Y bueno, entonces mi, mi esposo también le puso un poco de atún y le armó una ensalada ahí, se la comió toda. Y arvejas también tenía, de todo le puso. De todo eso le gustaba. Entonces poneme esto, esto, esto y listo. Y o sea, decir, al final este es súper sano el chico y nosotros le queríamos poner capelete al brodo de, 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 de almuerzo. Pero bueno, eh, así, eh, son, son, eligen eso, eligen comer eso, entonces bueno, también eh, es, es algo bueno, en fin.
2: Me acuerdo que mi hija hace, hace muchos años teníamos que, tenía, que hacer, tenía que operarse, tenía 14 años, y bueno, con todo lo, lo preocupante de la operación y todo esto, viene la entra, entra en la sala de operaciones, en la sala de en su habitación, y viene la encargada de comida y dice, bueno, Candelaria, eh, no tenés ningún problema, vos puedes comer lo que quieras porque no tenés ninguna contraindicación de comida, decime lo que quieras que te lo preparo, ¿no? Lo que quieras, dice, sí, sí, lo que vos quieras. Y Cande dice, guisito de lentejas. Y le dice, no, eso no tengo. <risas> Pero bueno, se quedó sorprendida porque no todos los chicos piden guisa de lentejas para, para comer, ¿no? Y qué lindo celebro que los chicos tengan, tengan un paladar amplio, es una maravilla. Y por suerte acá en Italia hay para todos los gustos, que es una, una ventaja también, ¿no?
3: Sí, es verdad, es verdad. Y muy, y muy eh, frescas las cosas también.
2: Ya lo creo. La segunda parte de este bloque tiene que ver con la música. Y la música de una manera distinta, en la cual le pedimos a uno de los miembros del equipo que nos elija un tema y nos invite a escucharlo, preguntándonos por qué lo eligió.
3: Bueno, hoy yo voy a hablar en nombre de Emi, porque, bueno, ella no está, la idea era que lo grabé ella, pero como se fue a la casa de una amiguita y estoy muy contenta de que se estén invitando a las casas a jugar y demás, ahora que se puede, eh, bueno, la dejamos a Emi y cuento yo su historia por ella. Eh, la historia comienza en... Eh, ...formentera en Ibiza en realidad, eh, cuando ella fue a, hace poquito a visitar a sus primas... ...unas primas que mmm, bueno, que, que yo veía hace un montón, o sea, yo la, veí, la vi cua, a la madre cuando estaba embarazada... De, ...de esa nena, después, bueno, ellos se vinieron a vivir a, a Ibiza, nosotros nos fuimos a vivir a Brasil... ...nunca nos conocimos en persona, al año después nació Emi, o sea, se llevan un año y después la nena tuvo una hermanita... Bueno, ella las conoció ahora en Ibiza. Siempre en la familia somos reunidos, hablamos de ellas, todo, pero nunca se habían conocido en persona. Eh, se conocieron hace unas semanas atrás, cuando fueron, fue mi de vacaciones para allá. Y jugaron un montón, y así como hablando eh, en, en, en criollo, pegaron una onda terrible eh, que, que, bueno, ahora se, se re extrañan, y Emi. Y Escuchó una canción que cantaba siempre una de las primas y que ahora cada vez que la escucha le hace acordar a las primas. Y es Snap de Rosalyn.
14: these memories will fade and never do. Turns out people They said to snap your fingers As if it was really that easy for me to get over you I just need time Snapping one, two, where are
2: Y llegamos al final de Italiatinos. Sabri, si por favor alguno alguno de nuestros oyentes todavía no pudo tomar nota de nuestras vías de contacto y nuestras redes sociales, se lo podrías por favor reiterar?
3: Por supuesto, Carlos. Se pueden comunicar con nosotros a nuestro Instagram, arroba Italiatinos. También tenemos un WhatsApp más 39 34 9621. O pueden enviarnos un email a italiatinosradio.com
2: Muchas gracias, Sabri. Justo antes de terminar el programa, le pedimos a los miembros del equipo que por favor nos cuenten qué le pareció más interesante del programa. Sabri, ¿qué rescatás de las entrevistas de hoy, por ejemplo? Bueno, a mí me gustó
3: mucho la buena onda de los dos artistas viajeros. Los sigo en Instagram hace poco por una cuenta que tenemos en común y que los estaba recomendando. También, eh, bueno, hemos subido a, a Italiatinos eh, parte de su trabajo, pero me parecen excelentes personas, eh, súper predispuestos. Y bueno, esto de que decían de, de soltar eh, lo seguro, e ir a lo inseguro y vivir todo esto y vivirlo acá en otro idioma, eh, los castings me imagino deben ser distintos, la forma de entrar en el mundo del espectáculo debe ser distinta y adaptarse a todo eso. Bueno, la verdad, unos valientes, unos valientes.
2: Erin, volviste al programa después de mucho tiempo, ¿cómo te sentiste?
5: Bien, la verdad que feliz de estar de nuevo en el estudio, de estar cerca, de compartir de nuevo mirándolo a los ojos, de vernos nuevamente las caras. ...y de poder disfrutar estas maravillas... ...que es contar lo que hacemos los seres humanos... ...en los distintos lugares que estamos en Italia... Y, ...y poder seguir compartiéndolo ahora ya en vivo... ...digamos junto a ustedes... ...así que maravillosamente feliz, alegre y agradecida... ...de poder estar aquí.
2: Muchas gracias a ambas... Eh, ...Victoria eh, me dejó para que lea... ...la, la frase que había elegido... Para, ...para terminar el programa... ...que siempre la dejamos como un regalo para ustedes para que la tomen, la guarden y la compartan. En este caso una frase hermosa, de nada más y nada menos que Mahatma Gandhi, que dijo, la fuerza no viene de una capacidad física, la fuerza viene de una voluntad indomable. Y nosotros que, que estamos hechos a fuerza de, de rebotar y de problemas y de no encontrar fácil las cosas, lo sabemos muy bien. Eh, realmente, en esto que nos hemos recibido de inmigrantes, eh, es, es muy importante la fuerza y no dejarse doblegarnos. obligarnos. Le mandamos un abrazo gigante, que tengan una hermosa semana. Y para cerrar, un tema musical. Saben que hace pocos días se, se cumplió un aniversario, el primero de octubre concretamente, del año 1984, eh, aquellos que, que han estado por Argentina y que tienen más de 30 recordarán la primera hamburguesería antes que llegara a la cadena norteamericana, que era Pampernick, que eran las hamburguesas espectaculares y que nos moríamos por ir ahí, en el local de Pampernick, de la calle Suipacha, entre Corrientes y, y Lavalle, en el subsuelo, el 1 de octubre de 1984, un grupo que recién empezaba presentó su primer disco. Casualmente el nombre del grupo llevaba el de este disco, que era Soda Estéreo. Ese, ese 1 de octubre era casualmente el cumpleaños de Zeta Bocio, uno de los miembros del equipo del equipo de trabajo eh, ese, ese material logró ser disco de platino en Argentina disco de platino son 20.000 copias vendidas pero fue doble disco de platino en Perú y también en Chile tal, tal fue la, el, el éxito de ese grupo que se convirtió en un grupo de toda Latinoamérica, todos quieren a Soda Estéreo y fíjense cómo fue que en el año 2007 el sitio de internet rock.com.ar eligió a una de las canciones de este primer trabajo de soda estéreo entre las 100 mejores canciones del rock argentino. Aldo, te agradecemos muchísimo de habernos ayudado en este hermoso programa y te pedimos que para cerrarlo nos vayamos cantando y bailando. Te hacen falta vitaminas de soda estéreo, que tengan un hermoso fin de semana.